0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 176, aufgezeichnet am Mittwoch, dem 3. Juli. Und ihr hört es zwar nicht, aber insofern ist etwas anders, dass ich das erste Mal seit drei Wochen wieder unterm Dach aufzeichne, was auch so viel heißt wie die Hitzewelle ist. Zwar noch nicht ganz komplett vorbei, aber zumindest so erträglich wieder, dass ich hier bei knackigen 29 Grad unterm Dach wieder aufzeichnen kann. Das ist nicht so spannend, viel spannender ist es natürlich, wie es bei dir an der Nordsee aussieht, lieber Malte. Also zuerst mal alles klar?
1: Ja, ich bin seit drei Wochen ja hier unterm Dach, also nicht fortwährend, sondern mit Unterbrechungen. <lacht> aber ähm, ja, es ist auch angenehmer geworden hier. Die, Schon. Die, die Hitze, die wir letzte Woche noch zu beklagen hatten, in Anführungszeichen, die ist gewichen und äh, mittlerweile sind wir bei, ich gucke gerade mal aktuell, 14 Grad Außentemperatur oh. und und hier unterm Dach sehr wohligen 22 Grad. Also optimales Podcast-Wetter, sage ich dir.
0: Okay, der Hitzkopf in Bern hat es ein bisschen heißer. Es liegt aber ehrlicher gesagt wirklich draußen, das liegt nicht an mir. Aber es ist eben wieder erträglich, es ist voll okay. Also draußen ist es im Moment auch bei uns jetzt gerade, lass mich mal gucken, 23 Grad, ja. Und in der Nacht sinkt es jetzt auch auf 15. Das heißt, man kann wieder schlafen, das ist alles wunderbar. Und diese Folge ist ja, ihr wisst es, die erste Folge. Im neuen Monat ist jeweils live, das heißt, während wir das am Mittwochabend spät aufzeichnen, ähm, hören uns Leute zu und können wir Hashtag Apfelfunk live auf Twitter quasi mitdiskutieren. Und das ist ja immer ganz interessant, es sind schon 100 Hörer, die sich da eingeschaltet haben, jetzt im Moment gerade, und da kommt dann immer Feedback oder auch Kritik, die wir dann manchmal auch direkt in die Sendung einbauen können. Das machen wir einmal im Monat und das ist eben so eine Sendung. Unterscheidet sich nicht groß für die, die das nicht jetzt live zuhören, aber manchmal gibt es ja eine Korrektur gleich von unseren Hörern, die da live dabei sind, was ja auch gut ist. Da braucht ihr nicht eine Woche zu warten, wenn der JC wieder irgendein Mist erzählt oder so. Ähm, und gell, äh, so apropos live Malte, ich glaube in 24 Tagen, wenn ich richtig rechne, da gibt's noch, da, gibt, da sind wir auch wieder live, oder?
1: Genau, das ist eine Generalprobe heute Abend hier. Was wir machen, diese Live-Folge. Denn das sind fast identische Bedingungen. Wir haben auch 100 Leute eingeladen, 100 <lacht> Hörerinnen und Hörer, treue Apfelfunkhörer sind dabei. Wir freuen uns extrem. Und ja, Frankfurt steht vor der Tür. Die letzten Tickets sind jetzt vergeben. Das, das war heute so ein Moment, ich habe die letzten Einladungen rausgeschickt und das war so Freude und Leid nah beieinander. Freude natürlich, wie gesagt, die Vorfreude auf das Event und dass wir so viele Leute da mitnehmen können, dass wir auch eine großartige Location haben. Also wir sind ja wieder im Living Hotel da in, in Frankfurt, die uns dann dankenswerterweise super unterstützen mit allem drum und dran. Und das war, wer letztes Jahr dabei war oder wer das gesehen hat, echt dann eine Top-Location für ein Podcast-Event. Aber das, das Leid, das, das ist dann halt so, du guckst halt ins E-Mail-Postfach und siehst, da sind halt immer noch sehr viele, die leider keine Karte bekommen konnten. Und das tut mir natürlich schon so ein bisschen leid, aber ja, das ist halt, die, die Kapazitäten sind begrenzt und da musste man einfach die Glücksfee sozusagen ein wenig entscheiden lassen.
0: Ja, natürlich. Also wir haben natürlich hundertfach mehr hätten wir, hätten wir verlosen können. Ihr werdet auch alle gekommen, das glaube ich euch auch alle aber da wäre halt die Location nicht, hätte nicht funktioniert und die, die, ich sag mal, familiäre Umgebung, die wir da ja auch vorfinden, die uns unglaublich inspiriert, das wäre ja auch nicht möglich gewesen, aber immerhin für die, die quasi nicht kommen können oder nicht kommen durften, weil sie kein Ticket mehr bekommen haben, wir werden das Ganze natürlich live streamen, auch als, als Video, also ihr werdet das sehen können, auf welcher Plattform, wie, wo, was, das sehen wir dann noch und ganz klar, auch am Ende, wenn wir dann durch sind, wird es dann quasi auf YouTube sowieso auch noch publiziert werden, man kann das also dann nachschauen, damit man uns auch mal sozusagen sieht, wie wir uns da auf der Bühne benehmen. Das gibt's natürlich alles, völlig klar. Also von dem her gesehen, wir sind full house, fully booked sozusagen ja. und ja, ja und, und, und man muss ja auch noch dazu sagen, also falls jetzt dann noch einzelne
1: Karten, es kann ja immer mal passieren, dass jemand krank wird mhm. und sagt, ich kann leider doch nicht kommen. Das verfällt nicht. Also wir versuchen dann bis zur letzten Minute, haben wir letztes Jahr auch gemacht, dann, dann äh, zurückkommende Karten noch neu zu vergeben. Das heißt, alle, die an der Verlosung teilgenommen haben, bleiben noch im Lostopf drin. Es gibt noch so eine ganz minimale Restchance. Wir können natürlich nichts versprechen, wenn alle gesund bleiben und alle kommen können. Super, dann gibt es natürlich keine Karten. Aber falls doch, dann... Äh, kann es natürlich sein, dass da vielleicht last minute nochmal der Jean-Claude und der Malte anklingeln.
0: Genau, das ist durchaus möglich, auch wenn er natürlich niemandem wünschen, dass er krank werden möge. Nein, nein, oder nein so. Gottes Willen. Das natürlich selbstverständlich nicht. Ja, du, das Wetter haben wir abgehandelt. Wir beide sind fit und munter. Frankfurt haben wir quasi vorbesprochen, freuen uns riesig drauf. Ich schlage vor, ähm, wir, wir kommen doch einfach mal zu den Themen, oder?
1: Gab es denn da diese Woche eigentlich größere Themen?
0: Ja, komisch, <lacht> unser Skript ist so evolutionär gewachsen und dann plötzlich wie ein Vulkan ausgebrochen. Jetzt haben wir nämlich relativ viel drin, aber ich gebe dir recht, am Sonntag war es noch relativ leer. Es gab natürlich ein Thema und mit dem werden wir gleich auch einsteigen. Adieu, Johnny Ive verlässt Apple. Das war die Breaking News Ende letzter Woche. Da werden wir natürlich ausführlich drüber sprechen, was das eigentlich heißt.
1: Recht aktuell gibt es neue Beta-Versionen, unter anderem von iOS 13, das ist die Beta 3. Wir werfen einen Blick darauf, ist das Public-Beta-würdig?
0: Genau, der Malte hat sich auf den Scooter gewagt und ist damit durch Hamburg gefahren. Was das Ganze heißt und wie ihm das Ganze so vorkam und warum wir Schweizer das schon lange können, das besprechen wir später.
1: Der Jean-Claude hat derweil auf den großen Bildschirm oder den kleinen Bildschirm, der ganz groß ist, gesetzt. Und zwar vom iPhone 10r. Was das für ein interessantes Experiment ist, ich bin auch
0: gespannt. Der Transparenzbericht von Apple wurde heute ganz aktuell ähm, äh, veröffentlicht. Da hat es spannende Informationen drin und da zeigt sich auch, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden super fleißig sind. Was genau das heißt, besprechen wir dann.
1: iPhone was? Apple-Nutzer mit Wissenslücken. Es gab da eine Umfrage und die hat, ja, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, interessante Resultate hervorgebracht.
0: Genau, wir werden Apfelstücke haben. Es geht um den Mac Pro, es geht um die Unzufriedenheit mit Apple News. Eine Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörer, alles passt in diese Folge 176 rein. Drum labern wir nicht lange rum. Lieber Malte, legen wir los mit der Meldung der Woche. Ja, was heißt der Woche? Man könnte sagen, der Meldung des Jahres sozusagen. Letzte Ende letzte Woche kam raus, Johnny Ive verlässt Apple. Apple hat das natürlich nach Börsenschluss bekannt gegeben. Und das war ja schon. Es gibt ja so ab und zu so Meldungen, die wirklich dann halt um die Welt gehen, rund um Apple, und das darf man sicher sagen, war eine der interessanteren, oder? Das ist
1: eine mega Personalie. Also, das irgendwo für mich ist das zwischen dem Schassen des damaligen Softwarechefs Scott Forster und äh, dem. Äh, dem ja, todesbedingten Ausscheiden von Steve Jobs. Also das ist wirklich eine, eine Riesenpersonalie für Apple und dementsprechend natürlich ja auch eine, eine Schlagzeile, die um die Welt gegangen ist, also mhm. die ja jetzt nicht nur in den Tech-Medien oder den, den äh, Apple-Medien dann unterwegs war, sondern die man ja in jeder Zeitung lesen konnte und auch sehr groß ja. teilweise in den Wirtschaftsteilen der, der Zeitungen.
0: Ja, es war ja, also das hat sich, das zeigt sich natürlich bei solchen Sachen dann immer noch mal mehr. Es gibt dann schon so eine Art also so eine Art Nachruf, obwohl er ja zum Glück nicht gestorben ist, der Johnny Ive. Man konnte halt viel lesen über ihn jetzt auch wieder. Wurde nochmal die ganze Geschichte aufgerollt. Er war ja 27 Jahre bei Apple und er ist halt extrem mit diesem Aufstieg von Apple, nachdem sie ja sozusagen pleite waren in den 90er Jahren, ist er natürlich, darf man sagen, wahrscheinlich ähnlich stark damit verbunden, wie der Steve Jobs das ja war. Steve Jobs hat ja voll auf Johnny Ive gesetzt. Die zwei, das waren... Das waren so, so Brüder im Geiste, kann man sich ja auch sagen. Das konnte man ja auch sehr gut in der in der Steve Jobs Biografie dann nachlesen, wie wichtig Johnny I für Steve Jobs war. Und gleichzeitig ist es aber so eine dieser Meldungen, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir ging es ein bisschen so, die kam zwar vom Zeitpunkt her überraschend, aber nicht unbedingt vom Thema es ist jetzt also es ist ja nicht so wie wenn jetzt quasi Tim Cook gesagt hätte, hey, ich gehe zu Nike, weil ich mache eigentlich lieber Turnschuhe als das blöde Digitalzeugs, sondern das war ja schon etwas, wo man irgendwie irgendwann schon länger so ein bisschen damit gerechnet hat, oder?
1: Ja, das kann man sagen. Also vielleicht noch mal kurz zur Historie. Johnny Ive und Steve Jobs, die teilen ja eine gewisse Parallele. Beide waren ja so ein bisschen ja fühlten sich halt außen vor. Steve Jobs war ja außen vor, der war damals bei Apple rausgeflogen und dann hat man ihn zurückgeholt. Johnny Ive war ziemlich unglücklich laut den Biografien, die man lesen konnte seinerzeit, dass seine Designtalente dann nicht dann zur Geltung kamen und die beiden hat dann ja so ein, so ein Zweckbündnis ja geeint. Also Steve Jobs hat dann eben dieses Potenzial gesehen, was dieser jung, damals junge Johnny Ive hatte und umgekehrt, Ive sah halt seine, die Chance seines Lebens bei Apple nochmal wirklich dann das umzusetzen, was er gerne für die Computerwelt umsetzen wollte. Wir kommen da vielleicht auch noch später noch drauf zu sprechen, auch mit Blick jetzt auf die Neustrukturierung, was das für Bedeutungen hat jetzt, was daraus erwächst. Zu der, zu der ähm, Bedeutung der Nachricht, das hast du sehr schön beschrieben. Also ich möchte sagen, das war eine Nachricht, die war schockierend, aber nicht überraschend.
0: Ja, ja genau. Also das ist so das ist, ist genau das. Also ich meine, ich, mein, ich möchte dich auf gar keinen Fall mit dem mit dem Tod von Steve Jobs vergleichen, Gott bewahre, ähm, aber da war es ja auch so, ich meine, man wusste dann schon, da war es halt alles viel kürzer, man wusste es ja nur ein paar Wochen lang, aber man wusste schon, uh, das könnte nicht gut gehen und dann ist es quasi dann passiert, dann war man natürlich schockiert, aber man hat insgeheim so ein bisschen damit gerechnet und beim Johnny Ive, ich meine, er, er hat sich ja Jetzt mal rein von der Außenwirkung, wir kommen dann natürlich noch auf, aufs Interne sozusagen, aber ja auch von der Außenwirkung, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren, da gab es ja keine Keynote ohne Johnny Ive, nicht auf der Bühne, weil das konnte man übrigens auch in der Biografie von Steve Jobs gut nachlesen, Johnny Ive war da immer furchtbar nervös und hat das gehasst, darum hat das nie gemacht, aber es gab ja immer diesen... ...ikonischen Film, wo er da so in in quasi Märchenstimme seine Sachen erklärt hat und so. Und allein schon nur das wurde ja in den letzten Jahren immer weniger, immer seltener. Dann ist irgendwann mal ganz ausgeblieben. Und gleichzeitig er selber, man konnte ihn schon immer sehen. Man wusste auch bei diesen Events, er war immer da. So der kurze Auftritt mit Tim Cook, wo sie beide irgendwie die neuen Geräte in der Hands-on-Area -Area kurz angucken. Das gehörte schon dazu. Aber man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, dass er sich so ein bisschen zurücknimmt oder einfach so ein bisschen vielleicht sogar zurückzieht, oder? Das Gefühl war Rein subjektiv, dass es mehr
1: Entschuldigungen gab, warum Johnny Ive mhm. jetzt nicht da sein konnte, als dass er gefühlt tatsächlich da war. Also zuletzt war es ja auch so, dass ja argumentiert wurde, pauschal, ja, erst dermaßen mit dem Apple Park beschäftigt, dass er jetzt gar keine Zeit hat, sich so intensiv diesen, diesem sonstigen Geschäft zu widmen. Ja. Das, das ging dann bis zum Barhocker, da musste alles designt werden. <lacht> da, das war, da war einfach keine Zeit dann für, für Apple-Produkte. Jetzt, jetzt mit dem Mac Pro muss man ja sagen, ist er aber doch ja deutlich wieder in den Fokus gerückt. Ja. Also er war ja auf der einen Seite sehr präsent auf diesen Pressebildern und natürlich trägt dieser Mac Pro dann auch seine Handschrift. Und es war zwischenzeitlich aber ja schon so, wir hatten ja auch darüber berichtet hier im Apfelfunk, dass ja organisatorische Veränderungen vorgenommen wurden. Es gab mhm. diesen neuen Posten des Chief Design Officers, der auf der einen Seite befördert wurde, aber auf der anderen Seite irgendwie sich mehr oder weniger zurückzog und dann gab es zwei neue Namen, die dann halt auch für das Design mitverantwortlich waren, die dann halt so nach vorne rückten und mhm. da, da war uns ja schon damals klar, das sieht sehr gefährlich danach aus, als wenn Johnny Ive entweder keine große Zukunft mehr sieht für sich bei Apple oder aber zumindest so eine Art, naja, so Halbzustand anstrebt. Nach dem Motto, so diese Kapazität, die halt immer noch Apple so ein bisschen Ruhm gibt, hin und wieder auch mal so das Aluminium streichelt und sagt, das ist ein gutes Material, das könnt ihr nehmen, aber nicht mehr so in das ganz aktive Tagesgeschäft eingebunden ist.
0: Ja, definitiv. Also das ist ja was, was man, was man das konnte man wirklich schon länger beobachten, dass er ja, dass er sich da so ein bisschen zurückgenommen hat. Und du hast recht, du hast gesagt quasi, ähm, du hast gesagt, dass er quasi eben ja eben am Apple Park etc. Also es gab natürlich Projekte, die ihm sehr wichtig waren, wo er sich dann voll voll reingehängt hat, wohl auch. Aber es ist schon so, dass eben auch andere zur Geltung kamen, auch namentlich dann plötzlich gab es andere Leute neben ihm. Und ich glaube, man darf schon sagen, also diese Geschichte, wie sie jetzt, wir müssen ja noch das zu Ende erzählen, wie er weggeht und was er denn eigentlich macht, aber das ist, glaube ich, kann man sicher sagen, das wurde lange vorbereitet, weil Apple wusste natürlich, es gab eigentlich immer den Steve Jobs und noch Jahre später, ja heute noch zum Teil, gibt es ja Leute, die sagen, ja, was hätte wohl der Steve gemacht und so, obwohl das jetzt <lacht> auch schon auch acht Jahre her ist, dass er mhm. gestorben ist und man wusste, es gibt da, da daneben noch Johnny Ive und es gibt wahrscheinlich keine Figur im Moment bei Apple, die auch so börsenrelevant ist, wenn der geht, wo man nicht einfach sagen kann, ah oh, übrigens, by the way, hier ist eine E-Mail, der Johnny ist dann weg, sondern das, das muss man irgendwie, das muss man an, das muss man vorbereiten, das muss man eben so, so mit kleinen Dingen, so im Sinn von, ja, macht jetzt da ein bisschen weniger, mach weniger. Also, dass das dann nicht wieder ganz große Schock, ähm, Schock kommt. Und ich glaube, das hat Apple relativ gut gemacht, oder? Also, zumindest ja. wenn man es jetzt mal börsentechnisch ansieht, weil es gab im Vorfeld. Also jetzt nicht in den letzten Wochen, aber seit Monaten, ja seit Jahren eigentlich gab es ja immer so ein bisschen die Befürchtung, hey, wenn der dann mal geht, dann, oh, dann wollen wir mal gucken. Mhm. Und wenn du die Börse angeguckt hast, waren glaube ich 0,9 Prozent an dem Tag, wo es dann wieder aufging am nächsten, Dies, die's runterging und danach ging es wieder hoch. Also die Börse hat eigentlich relativ relaxed auf diese Geschichte reagiert.
1: Also wir müssen uns schon mal darauf einstellen, mein Lieber, dass der neue Satz lautet, was würde Johnny dazu sagen jetzt nachdem? dem, Vielleicht, was würde Steve ja. dazu sagen. Aber ich gebe dir recht, also die die Vorbereitung dieses Ausscheidens das kann man ganz klar sehen, Dass das hat einen roten Faden, das hat man eingetütet, das ist so rückblickend, mit, was wir eingangs ja besprochen haben mit den Videos, dass, dass er da so langsam verschwand, er, er wurde so richtig ausgefältet und das zeigt ja tatsächlich <lacht> genau. dann eben auch so, deshalb ja auch diese Parallele zu Steve Jobs. Ich meine, Johnny Ive lebt ja glücklicherweise weiterhin, aber die Parallele in der PR ist halt erkennbar, dass man, ihn halt wirklich so wie damals ja auch Steve Jobs, als er nicht mehr konnte und sich zurückgezogen hat, dann so langsam rausgenommen hat, wohl wissend, dass das natürlich einen wirtschaftlichen Impact oder einen, einen Börsenimpact hat, uh -huh. wenn so eine zentrale Figur dann da rausgeht. Wobei, und das finde ich ganz interessant, und darüber müssen wir jetzt ja auch sprechen, wie diese Nachricht tatsächlich aufgenommen wurde, das war ja auch höchst interessant, weil es war ja beileibe nicht so... Unisono, das gesagt wurde: Oh Gott, Apple ist verloren. Ohne Johnny gibt es keine schönen iPhones mehr. Ich habe viel gelesen. Ich weiß nicht, wie dein Empfinden war. Von ähm, toller Mann hat tolle Verdienste dafür Apple dann auf den Weg gebracht. Aber eigentlich jetzt reicht es auch mal.
0: Ja, absolut. Also, das muss man ganz klar sagen. Also, das ist natürlich, das, das war, das war wirklich auffällig. Aber ich, ich, ich dachte noch am Anfang so: Uh, wow, krass. Aber wenn ich ja hab's mir dann selber überlegt, wie es mir dann geht, und mir geht es ja selber ein bisschen ähnlich. Nicht, dass ich das Design nicht würdige, was er gemacht hat. Ich meine, es steht außer Frage, dass er unglaublich tolle Dinge, en enorm wichtig für Apple, ja für die ganze Industrie war, immer noch ist letztendlich. Aber bei mir ging es auch so ein bisschen drum, dass ich mir so gedacht habe: okay, wenn so jemand so ein Schwergewicht, der absolute Superguru. Wenn der Apple verlässt, dann hinterlässt er auf der einen Seite natürlich eine Riesenlücke, aber diese Lücke will ja auch gefüllt werden, gestopft werden unter Umständen, können jetzt andere einen Platz einnehmen, das die vorher gar nicht konnten, das vorher gar nicht möglich war, wenn, wenn Johnny Ive in der Firma hast, der so berühmt, so bekannt ist, der Sir Ive etc., also von dem her ist das ja auch eine Chance und ich habe bei mir selber entdeckt, dass ich auch tatsächlich die die Chance, die Potenzielle, wo man noch überhaupt nicht weiß, in welche Richtung sie gehen wird, aber dass ich die höher gewichtet habe, als das Oh Miss Johnny ist weg. Also es ging mir selber ja auch so und das war auch so ein bisschen der Tenor bei den Analysten oder überhaupt bei allen. Das war jetzt nicht so, oh Apple ist doomed, scheiße, jetzt ist es soweit, oh weh, oh weh, sondern es war schon so, hey toller Mann, wow, krass, super Typ, aber ja, ist, ist okay eigentlich. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, oder?
1: Ja. ja, genau so. Also es ist ja auch so, Johnny Ive hat Apples Design ja sehr stark geprägt und zwar dahingehend diese Simplifizierung und dieser Kurs, der war ja bis zu einem bestimmten Punkt ja, ich möchte sagen, in der Breite absolut unumstritten populär dass man ja. gesagt hat, das ist super, diese, diese Vereinfachung, keine unnötigen Schalter, äh, nur das Nötigste auch mal den Mut, Nein zu sagen, das war ja eben auch das, was ja Steve Jobs auszeichnete, dass er gesagt hat, to focus means to say no, dass also sich zu fokussieren bedeutet eben auch dann mal Nein zu sagen, was ja. eben viele Hersteller nicht können oder was man ja, wenn man selber zum Beispiel auch mal einen Text schreibt oder sonst irgendwas macht, ja auch an sich feststellt, dass man genau, häufig zu viel reinpackt, weil man allen gerecht werden will und am Ende ist es dann irgendwie dann Murks und wenn man halt Dinge weglässt, ja, dann nimmt man Vielleicht nicht alle mit, ja. aber die, die man mitnimmt, die sind begeistert. Und das, diesen Kurs, der ist über die Jahre immer weiterentwickelt worden und zuletzt ja dann doch, finde ich, in ein Fahrwasser gekommen. Wir haben hier häufig genug darüber gesprochen, wo es ja doch kontrovers zuging. Also, ich möchte jetzt gar nicht den dreieinhalb Zoll Klinkenstecker rausholen, obwohl der sicherlich auch damit reinspielt. Aber vor allem natürlich diese Frage, Geräte immer dünner zu machen. Aha. Dann dass Tastaturen immer flacher werden dadurch, dass Tastaturen nicht mehr richtig funktionieren. Und es gibt so viele Dinge, die halt wirklich dann umstritten waren, wo auch dann der Gedanke aufkam, dass das Design nicht mehr der Funktion dient, sondern dass die Funktionen sich völlig dem Design unterordnen müssen. Was sollte Johnny einfach machen? Ich meine, er, er konnte ja nicht jetzt einfach stagnieren, dann musste er musste ja weitermachen. Und es ist halt so, Apple ist an einem Punkt, wo man fragen kann, sind sie jetzt mit der Designgewichtung noch auf dem richtigen Weg oder ist Funktionalität jetzt eigentlich auch so ein Kriterium, was wieder etwas mehr in den Fokus rücken muss? So wie auch ja die ganze Mac-Linie. Genauso wie wir ja darüber gesprochen haben, dass der Mac so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist und jetzt können wir ja freudig feststellen, mit diesem riesigen Line-Up an Macs, was da ist, Apple hat den Mac wiederentdeckt.
0: Ja, das ist so. Also ich ich, ich bin da ganz bei dir, wir haben ja, wir haben sogar eine Apfelfunkfolge mal danach belandt, nach Schlankheitswahn oder irgendwas, ich weiß nicht mehr genau welche und wie sie genau hieß, aber das ist tatsächlich, ich, also bei mir geht es auch wirklich drum, mir gefallen die Designs immer noch, keine Frage, aber ich habe bei praktisch jedem Gerät, sei das das iPhone, vielleicht die Apple Watch ist die einzige, wo es nicht der Fall ist, aber sonst bei jedem Gerät finde ich eigentlich Freunde, coole Sache, aber hey, Hätte es doch einen Millimeter oder zwei dicker machen dürfen. Da, da hätte man einige Benefits gehabt und vor allem nicht um, nicht unbedingt die Nachteile, die man eben damit hat. Sei es Batterielaufzeit, sei es natürlich die Tastatur, ist natürlich ein sehr schönes plakatives Beispiel, die die einfach wirklich schwierig ist bei den neuen Mac MacBooks und MacBook Pros. Das, das muss man einfach sagen. Und das ist so, ich meine, auch auch beim iPad, die haben auch drüber gesprochen, beim iPad Pro, warum ist das so dünn? Das ist so dünn, dass es quasi von selber im Rucksack verbiegt, muss doch nicht sein und der Akku ist ehrlich gesagt zu wenig lange für mich. Also bei vielen solchen Dingen, das, das finde ich auch, da kann man so ein bisschen aufhängen, für mich zumindest persönlich, sonst gefällt mir das Zeug ja. Die Frage ist halt jetzt natürlich, ähm, wie geht es dann weiter? Ich meine... Hm. Vielleicht, be bevor wir in die Zukunft blicken, müssen wir natürlich noch kurz sagen, also der Johnny Ive hat ja gesagt, oder Apple hat gesagt, in diesem Jahr wird er Apple verlassen, aber, und dann kam gleich das ganz große Aber, er gründet ja eine eigene Designfirma und diese Designfirma wird wahrscheinlich als größten Kunden Apple haben. Also das heißt <lacht> mit anderen Worten, so richtig raus ist er nicht.
1: Ja, und das ist eine ganz interessante Konstruktion, beziehungsweise eine ganz interessante Aussage. Erstmal bei der ja auch viele sich gefragt haben, was ist da dran? Ist das jetzt eine Vertröstung? Im Sinne von, ist ja nicht so schlimm, dass der Johnny geht, weil er bleibt ja irgendwie so über drei Hintertüren dann doch drin. Oder ist das tatsächlich ernst gemeint? Und wenn das ernst gemeint ist, was bedeutet das für Apple? Apple outsourced sein Design. Also das muss man sich mal vorstellen. Eine Firma, die ja sonst wirklich, egal jetzt Johnny Ive hin oder her, aber alleine strukturell, die ja wirklich alles so, was wichtig ist in ihren vier Wänden behält, mhm. geht gerade jetzt mit so einer elementaren Funktion und wir wissen ja nicht, in welchem Umfang, nach draußen. Mag ja sein, dass er nur die Schrauben designt, dann ist es nicht so gewaltig, aber ich denke mal, dass so jemand wie Johnny Ive irgendwie auch zentrale Dinge weiterhin machen will, irgendwie ja. stilprägende. Also was hältst du von dieser
0: Aussage? Ich glaube, also ich, ich, ganz, ich, ich glaube ganz ehrlich, es sind zwei Dinge. Also das eine ist natürlich, dass das federt durchaus natürlich den in Anführungszeichen Schock der ja so schlimm nicht war, wie wir jetzt gerade erklärt haben, aber federt natürlich das ein bisschen ab. Ich glaube aber nicht, und da bin ich eigentlich überzeugt von, ich glaube nicht, dass Apple seine Designabteilung outsourced, auf keinen Fall. Ich glaube vielmehr jetzt in Bezug auf den Johnny Ive, dass halt die, ich meine, die Entwicklung, das ist ja nicht so ein iPhone 12, 13, 14, entwickelst du ja nicht in drei, vier Monaten. Das sind ja zum Teil unendlich lange Projekte. Und ich bin völlig sicher, dass der Johnny Ive natürlich in Projekten involviert ist, die uns vielleicht nächstes, übernächstes oder sogar erst in zweieinhalb, drei Jahren Resultate bzw. für uns als Kunden sichtbare Effekte bringen werden. Und da muss er ja noch dabei sein. Da kann er wahrscheinlich nicht unbedingt einfach, sich rausklinken und dass genau die Projekte, wo er eben schon voll drin ist, wo er noch voll dran ist, sage ich mal, dass die vielleicht in diese Firma, dass, dass er die in diese Firme, Firma mitnimmt. Aber ich glaube nicht, also ich glaube definitiv nicht, dass Apple die Designabteilung outsourced. Ich glaube, also, es geht mehr darum, die, 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 die laufenden Projekte, salopp gesagt, noch ja. abzuschließen.
1: Okay, ja, das ist auch eine interessante These. So genauso, wie es ja auch so ist, dass ja häufig Top-Führungskräfte ja erstmal in der Regel so einen so Bann haben, dass sie so... Mhm abgefunden werden, genau. dass sie irgendwie ein, zwei Jahre nicht für andere tätig werden, damit eben nicht aktuelles Wissen genau. über unveröffentliche Produkte einfließt beim und Konkurrenten. Genau, und, und bei Johnny macht man es halt anders. Also der, der hält auch den Mund, aber gleichzeitig verdient er auch noch ein bisschen Geld, indem er halt die Dinge noch zu Ende bringt. Und dann so, ja, ja der, der Schwerpunkt sich dann in seiner neuen Firma dann, dann zusehends verlagert auf andere schöne Dinge. Genau, da macht.
0: das ist dann natürlich die große Frage. Also quasi, was, was macht, ich glaube, Lawform, wie die Firma heißt, wird ja 2020 irgendwie dann an den Start gehen, habe ich irgendwo gelesen. Und da, da stellt sich natürlich dann die Frage, jetzt mal abgesehen vom Großkunden Apple, was macht die dann? Also designt er dann mal, salopp gesagt, ein Auto? Super flach? <lacht> Oder keine <lacht> Ahnung. Ah. Also das, das finde ich zum Beispiel persönlich super spannend. Weil ich meine, der ist ja erst... 51, 52, irgend sowas, also der mhm, ist ja noch ja. super jung, von dem her gesehen, der ist zwar auch super reich, der könnte sagen, hey, ich bin auf den Bahamas, tschüss, aber ich glaube, da ist auch nicht der Typ dafür, von dem her gesehen, der muss ja noch was machen mit seinem Leben, salopp gesagt, der will ja auch noch was und das, das interessiert ja. mich, also ich bin da eigentlich echt gespannt drauf, was, was, was nimmt er sich vor, was, was macht er da, jetzt mal abgesehen von den Apple-Projekten, die vielleicht noch laufen, das finde ich ja. schon eine spannende Frage.
1: Aber auch bei den bei den Apple-Produkten kann man ja ganz klar sehen, dass Johnny Ive in den letzten Jahren zunehmend Lust auf was anderes hatte. Mhm. Also es gab ja immer mehr Spielfelder auch für ihn. Natürlich, die die Apple dienten, die ja auch erfolgreich sind. Aber wo man auch eben merkte, da ging es eben auch darum, den den Chefdesigner etwas bei Laune zu halten. Also es ja. ist ja ein offenes Geheimnis, dass zum Beispiel die Apple Watch ja so ein, ein Lieblingskind von Johnny Ive war. Und speziell die goldene, die sich nicht so gut verkauft hat. Mhm. Und äh, es gibt noch so ein paar andere Dinge, so, die, wo man auch sagen kann, also. Da hat er eben dann zum Beispiel eben gerade der Apple Park mit der Architektur, das war ja auch ein schöner Ausflug für ihn. Ja. Wir erinnern uns, es gab so viele Interviews wie noch nie mit ihm, ja. dann im Zuge dieser ganzen Apple Park Fertigstellung. Also da hat er in der Zeit viel weniger gesprochen über die, die eigentlichen IT-Produkte, die Apple herstellt. Und eigentlich nur darüber, wie dieses Gebäude, wie schön es ist und was er alles da Stimmt. gemacht hat und jeden Aufzugschalter und Tischchen und Fensterchen, alles mögliche. Und ich denke mal, für ihn zieht es einfach und das ist, glaube ich, wahrscheinlich sein künstlerischer Anspruch, dann in neue Gefilde, dass er ja. etwas anderes ausprobieren will. Er hat halt genug von IT und ich meine, man kann es ja ihm auch nicht verübeln. Ich kann das der nachvollziehen. Hat der hat, ich 20, 30 Jahre hat er für Apple gearbeitet. Ja,
0: 27 Jahre.
1: Wahnsinnige Zeit. Also wie lange ist, und der ist, erst ist so 51, lange bei einem also Konzern? überlegt euch mal.
0: Stell dir mal vor, also der, der hat eigentlich sein, der hat das ist nicht gerade Berufseinsteiger, das war er nicht, der war ja vorher schon, aber aber, aber, ich meine, der hat den, wirklich den ganz, ganz, ganz großen Teil seines, äh, seines, seines Arbeitslebens bei Apple verbracht, also von dem her gesehen, und er ist ja ein kreativer Mensch, also ist ja nicht ein Buchhalter und ich glaube, der, der braucht einfach auch mal andere Herausforderungen, sei das irgendein Kirchturm, ein neues Museum oder was weiß ich, also das kann ich eigentlich ja. total gut nachvollziehen auch. Oder eine
1: Apfelfunktasse. <lacht>
0: Was lachst du? Oder eine
1: Apfelfunktasse.
0: Ja, das darf er tun. Anyway, ja, das wäre natürlich cool, genau. Das wäre nicht schlecht, eine Apfelfunktasse. <lacht> genau, ähm, das wäre natürlich, das wäre das wär echt was. Aber dafür sind wir noch ein bisschen zu klein wahrscheinlich. Aber who knows? Also genau, also es kann ja, wir wissen ja nicht, in welche Richtung es geht. Und dann, dann dreht sich natürlich die Frage halt so ein bisschen drum, ja, ähm... Was heißt jetzt das für Apple? Ich glaube, wir beide sind uns einig, Apple sourced die, die, das Design nicht aus. Ich glaube, da bist du auch der Meinung grundsätzlich, oder? Es ist jetzt nicht so, ja. dass das alles dann extern läuft. Oder? Nein,
1: nein, nein, gar keinen Fall. Und also ich denke, diese Kernkompetenz bleibt im Haus.
0: Genau, und gleichzeitig ist es ja so, dass er das ja auch gesagt hat. Der Tim Cook hat das jetzt gerade wieder groß unterstrichen. Wir kommen zu diesem ominösen Wall-Street-Journal-Artikel, der ja jetzt für viel Streit und Frust gesorgt hat. Aber es ist ja so, und das war es schon immer, es ist ja nicht so, dass quasi der Steve Jobs in den 90er Jahren in die Designabteilung ging und da war da so ein Engländer, der da irgendwie mit der, mit der Laubsäge ein paar, paar Prototypen rausgeschnitten hat und die zwei haben das dann auf die Reihe gekriegt. Das war ja immer schon ein Team und zwar eine Philosophie. Und der Tim Cook hat ja in der E-Mail, die er dann an, an die Mitarbeiter von Apple geschrieben hat, hat er ja auch gesagt quasi... Das, das wo, der Team, wo, wo der Johnny Ive am, am stolzesten drauf sei, sei ja nicht primär nur die Produkte, sondern eigentlich die Philosophie, die er im Team und in der DNA von Apple, salopp gesagt, gespeichert hat. Und die lebt ja weiter. Und das glaube ich durchaus. Also Design ist ja nicht, ein, das ist nicht eine One-Man-Show, schon gar nicht bei Apple. Also von dem her gesehen ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich die komplette Designkompetenz von Apple weg wäre, nur weil Johnny geht.
1: Nein, und man, was man auch nicht unterschätzen darf, und das, das borderte in einigen Nachrufen in Anführungszeichen auch über diese Frage, wie abhängig ist, ist Apple mhm. von Johnny Ive, was jetzt dann seine Leistung angeht. Also man muss ja sehen, bei Apple, das ist immer eine Teamleistung. Das, mhm. Die Produkte sind ja nicht nur deshalb so erfolgreich, weil sie toll aussehen, sondern am Ende eben auch, weil sie dann ja eine perfekte Harmonie zwischen Hard- und Software herstellen, weil die Software dann auch gut gemacht ist. Das ist es sind so viele Faktoren und auch wenn Johnny Ive ein Keyplayer sicherlich in den letzten Jahrzehnten bei Apple gewesen ist, aber am Ende war auch er abhängig von den anderen die da auch da waren mhm. und das, das war eine Teamleistung. Also man, man bricht ein Mosaiksteinchen jetzt raus, das hat natürlich irgendeine Auswirkung, man wird das irgendwie irgendwo spüren, aber es ist jetzt nicht so, dass das alles davon abhängt und dass alles andere völlig wertlos ist. Ich glaube, da überhöht man ihn dann
0: auch Ja, wieder. absolut, also definitiv. Also ich meine, ich, ich hoffe ja auch, dass man das mittelfristig merkt, weißt du? Also, dass man dann irgendwann merkt, hey, guck, das ist jetzt etwas, da war wahrscheinlich Johnny Ive schon nicht mehr dran beteiligt. Oder vielleicht auch, hey, das ist etwas, was das hätte es unterm Johnny Ive nicht gegeben. Das sind ja so Sachen, die man dann nach, als Steve Jobs gestorben war, ja auch extrem oft vernehmen konnte. Aber das muss ja nicht nur negativ sein. Das kann durchaus auch mal sein, dass man denkt, hey, guck mal, die, die machen mal was anderes oder salopp gesagt, die trauen sich was, was halt vorher vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Aber ich glaube, dass wir auf diese, diese Dinge, die wir dann vielleicht, Feststellen, dass man wirklich merkt, hey doch, das sieht irgendwie anders, da ist irgendwas anderes oder Akzente sind anders oder so. Aber das dauert noch eine Weile. Ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Also ich glaube, das eben, das hängt auch mit der Firma zusammen, die er jetzt macht. Da wird schon jetzt die nächsten großen, die nächsten paar großen hardware da wird er noch maßgeblich dran beteiligt sein.
1: Ja, also ich glaube, dass das kann man auch gar nicht groß genug einschätzen, wie weit diese, diese Vorplanungen sind. Also es gibt natürlich Produkte, die schon wirklich fast serienreif sind, mhm. die schon, wo es dann schon darum geht, wie die Maschinen gebaut werden müssen, um sie herzustellen. Mhm. Die sind für ihn ja schon längst abgehakt, für uns aber noch absolute Zukunftsmusik. Ja, genau. und, ich, und ich glaube, sein, seine Ideen, die werden wir noch je, über Jahre spüren, weil selbst Grundzüge von Ideen, die vielleicht von anderen weiterentwickelt werden, tragen ja trotzdem noch seine Handschrift. Ja. Und das hat man damals ja auch bei Steve Jobs gesehen, dass wie, wie weit eigentlich das noch reichte, seine Visionen, die er hatte, wie, wie, wie stark wir das dann eben noch dann gesehen haben in vielen Produkten und auch hinterher gehört haben, dass das schon eine Idee war, die Steve entwickelt hat. Deshalb denke ich, die Ära IVE, die endet nicht so abrupt im Sinne von jetzt ist alles vorbei und morgen sind die alle oder, kastenförmig außen sind grau, die Produkte, sondern es wird schon so sein, dass wir sehr lange und auch wahrscheinlich schwer manchmal unterscheiden können, ist da noch Ive mit drin oder ist das jetzt schon ja. die Ära nach ihm? Oder sind das Mischprodukte?
0: Ja, genau. Das wird gar nicht so klar sein, zumindest am Anfang. also Aber es ist spannend. Also ich finde, wie gesagt, ich, ich sehe eigentlich die, die Chancen, ohne Johnny Ive in irgendeiner Form negativ oder heruntermachen zu wollen. <lacht> Gott behüte. Aber ich sehe eigentlich durchaus große Chancen auch für Apple. Halt, ja in welcher Weise auch immer, aber ich finde, wenn jemand so lange dabei ist, egal wie, wie was für ein Genie das ist, dann ähm, dann tut das durchaus gut, wenn der mal wechselt und Johnny ja. tut sich ja selber sowieso gut, also ich, ich freue mich drauf, also vielleicht ja, vielleicht macht er irgendwas ganz Verrücktes und das würde ich auch total cool finden, also von dem her gesehen, für ihn ist es sicher toll, aber ich denke eben für Apple ist es auch gar nicht so übel.
1: Ja, was mich sehr interessiert, ist die Auswirkungen auf das Software-Design, denn ja. das, wir wissen ja, mit iOS 7 der Umstieg auf dieses, dieses leichte Design, weg von diesem Skolmorphism, mhm. ähm, das war ja, das trug ja auch die Handschrift von iPhone. Seither ist er ja auch dann für das Aussehen der Software dann maßgeblich verantwortlich. Der Craig Federighi ist vor allem für die Funktionalität eben zuständig. Und ich bin sehr gespannt, welche Auswirkungen das jetzt haben wird. Denn es gibt ja auch dort Stimmen, die gesagt haben, iOS müsste sich eigentlich auch mal etwas bewegen. Es gibt gewisse Dinge, die jetzt dann von diesem Flat Design, die mit der, oder mit der Einführung des Flat Designs dann kamen, die bis heute eigentlich nicht zufriedenstellend gelöst sind. Und wir sprechen ja auch immer über das Gleiche. Wir reden zum Beispiel darüber, dass 3D Touch immer noch unsichtbar bleibt, dass man eben häufig nicht erahnen kann, dass da noch in der Tiefe etwas ist. Oder wir, ja. wir sprechen auch darüber, dass manche Schaltflächen ja dann auch, dann auch Jahre jetzt nach iOS 7 dann halt immer noch nicht so als solche dann zu erkennen sind. Und ich denke, auch da kann etwas neuer Input ganz, ganz gut sein, was nicht heißt, dass das Vergangene schlecht ist, also versteht mich nicht falsch, das ist ja alles top, aber ich glaube einfach weitergedacht, ja. weitergedacht kann es nur gut sein, dass da vielleicht dann auch dann ein etwas anderes mal jetzt wieder einfließt bei Apple, aber sprechen wir mal über die Strukturen, also das ist ja auch noch ganz interessant.
0: Ja, da hast du recht. Also, es gibt ja jetzt neu, wobei da musst du mir jetzt kurz helfen. Jetzt habe ich nämlich die Seite geschlossen. Ich Idiot wieder. Ähm, ich hatte das so schön offen hier. Es gibt ja jetzt neu, also seine, seine, den Chief Design Officer von Apple, den gibt es glaube ich nicht mehr, oder? Das genau. So direkt wird nicht ersetzt. Aber es gibt natürlich neue Leute, die fürs Design verantwortlich sind. So, aber dieses übergeordnete, The one and only Super Design Guru, der wird quasi rein funktional, wird er ja nicht ersetzt.
1: Also in Amerika ist da immer diese, diese Rolle ganz wichtig, wer berichtet wem, so in ja, den genau. Strukturen. Stimmt, genau. Reports to. Und äh, das, das höchste Gefühl ist eigentlich so in der Apple-Hierarchie, dass man direkt Tim Cook dann halt berichtet. Und das sind dann die Senior Vice Presidents und als solcher war eben Johnny Ive auch eingruppiert. Also er war ganz ja. oben so in der Hierarchie, so auf einer Höhe eben zum Beispiel mit Phil Schiller und anderen dann die dann halt maßgeblich dann Entscheidungen treffen bei Apple. Und neu ist es jetzt so, dass diese Funktion ist jetzt nicht vakant, sie ist augenscheinlich jetzt erstmal passé, ja. sondern es wird so sein, dass die Nachfolger in der Designabteilung die berichten an Jeff Williams. Jeff Williams ist wiederum für Operations zuständig. Und das wirft viele Fragen auf. Eine Frage ist halt, welche Rolle spielt das Design dann künftig, wenn es dann jetzt so deklassiert wurde, dass es einfach eine Ebene runtergeht, dass da gerade noch ein Operations Manager da irgendwo dann derjenige mhm. ist, der dann, dann ähm die die Führung hat. Und das Zweite ist die Frage, Jeff Williams, den Namen haben wir in letzter Zeit ja auch häufiger gehört. Oh ja. Einige amerikanische Medien munkeln ja, dass das vielleicht schon jetzt die Einleitung des nächsten großen Personalwechsels sein könnte.
0: Ja, und zwar, dass der Jeff Williams quasi durch diese, ich sage mal, auch Fülle an Funktionen und, und, und vor allem Verantwortlichkeiten vielleicht so in, ich sage mal, im, im Trainingscamp ist, um irgendwann mal Tim Cook zu beerben als CEO. Das genau. könnte man sich durchaus vorstellen. Also wenn man sich so die Manager anguckt, ich meine, was ja bei Apple wirklich auffällt, da gibt es wenig, ich behaupte mal fast gar keinen Konzern, der ja so lange die die Manager, wie lange die eigentlich bleiben Klar, seit Apple gut geht, muss man fairerweise sagen, in den 90er Jahren sah das noch ganz anders aus. Aber ähm, das sind ja Leute, die zum Teil eben ewig dabei sind und vor allem ewig schon auch äh, wichtige, also der Phil Schiller zum Beispiel. Ich meine, meine Gott, wie, wie, wie oft humpelt der schon über die Bühne? Das ist ja Wahnsinn. Und der ist immer, der, der war immer sie äh, Chef quasi. Und ähm, der Jeff Williams ist, ist da relativ schnell relativ hochgekommen schon. Und da könnte man sich das durchaus vorstellen, dass der mal Tim Cook, also ich meine, wenn man, wenn man seine Auftritte guckt, sei es auf Keynotes oder auch die Interviews, die er gibt, dann ist er ja, ich sag mal jetzt mal salopp gesagt, was die Medienpräsenz angeht, ist er ja ist er schon eine andere Nummer als der Tim Cook.
1: Ja, was mich belustigt ist, dass man, man versucht ja irgendwelche Traditionsmuster bei Apple zu erkennen. Ja. Und es ist ja ganz schwer, ein Traditionsmuster zu erkennen, wenn, also wenn wir Apple mal jetzt ähm, als Startdatum die Rückkehr von Steve Jobs ansehen, des mhm. großen Apple-Erfolgs. Das ist ja so der Benchmark. Vorher, klar, gab es auch viele Geschäftsführer, aber es waren andere Bedingungen und andere Erfolge. Und jetzt versuchen halt alle etwas hineinzudeuten, dass eben ja Tim Cook ja auch Operations Manager war. Der, das, der hat sich mhm. auch eben dadurch dann Stimmt. dadurch groß geworden, dass er eben diese ganzen Abläufe so wunderbar wirtschaftlich gestaltet hat, die, die, gerade so in der Produktion, dass da nicht irgendwas groß in irgendwelchen Warenhäusern dann vergammelt, sondern dass eben wirklich so just in time, aber immer genug, dass halt dann auch ausreichend Nachschub ist, gemacht wird. Und deshalb wird diesem Operations Office dann auch so viel... Bedeutung beigemessen im Sinne von, das hatten wir ja schon mal bei Apple, das, das war schon einmal der ja. Wegbereiter und das, das sehen halt auch einige als Parallele. Natürlich kann ich mir vorstellen, Tim Cook ist ja Zeit seines Berufslebens auch oder als seines, seines äh, Geschäftsführerlebens ja auch irgendwo so Operations Mensch geblieben. Also er war ja nie jemand, klar, er, er ist fürs Ganze zuständig. Ich glaube auch, dass er sich fürs Ganze interessiert und das Ganze eben auch alle versucht, alle Fäden zusammenzuführen. Aber er ist ja nach wie vor so jemand, wo man eher denkt, das ist einer, der, der kann halt mit den mit Operations besonders gut umgehen. Mhm. Und das ist jetzt nicht gerade der Designguru oder der große Softwaremacher Und dass der vielleicht auch damit liebäugelt, jemand, der aus dieser Sparte kommt, den als sein Nachfolger auch so suchen, das ist ja auch nicht so ganz von der Hand zu weisen.
0: Nee, das stimmt und das ist ja auch etwas, was was oft bei Firmen passiert, also ich meine der, der CEO, wenn er jetzt nicht irgendwelche groben Fehler macht und vom Verwaltungsrat rausgeschmissen wird, der hat da natürlich maßgeblich mitzureden, wenn es darum geht einen Nachfolger zu suchen und dass man natürlich unter seinesgleichen salopp gesagt ähm, gerne mal fündig wird, das ist ja auch ganz normal, also das könnte schon sein, aber ich traue mir da ehrlich gesagt selber nicht unbedingt zu, da in die Kristallkugel allzu stark rein zu, zu blicken. Das, ich, ich, ich kann das zu wenig beurteilen. Mir fällt einfach auf, dass der Jeff Williams, dass der, also salopp gesagt, gut, vielleicht war ich damals noch weniger drin, 2011, als der Tim Cook-Chef wurde, da, da kannte ich den vorher gar nicht so. Und den Jeff mhm. Williams, wenn jetzt der selbst, wenn der in zwei, drei Jahren das werden würde, muss man doch klar sagen, ja, der hatte aber doch jetzt einige Auftritte und, und sei es bei John Gruber in der Talkshow, egal wo, also der ist schon, der ist schon recht präsent, auch medial. Und Tim Cook war das früher nicht so, aber das mhm. muss nichts bedeuten, aber das fällt mir persönlich zum Beispiel auf.
1: Ja gut, ich glaube, das war damals aber auch ja nicht geplant. Ja,
0: das war Jobs auch eine andere Zeit. Das zu
1: ersetzen. Weise auch sagen, das, 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 das ging halt alles sehr schnell. Also ich habe noch eine These und die die weicht eigentlich davon ab, dass konkret etwas vorbereitet wird im Sinne von, wir erwarten jetzt, Tim Cook hat schon gesagt, in zwei Jahren möchte ich auch eine Designfirma gründen und, und äh, werde dann rausgehen und Apple nur noch zuarbeiten. Ich glaube eher, es ist so, und das ist gerade für die Börse ein wichtiges Signal, dass Apple einfach für diese Eventualität gerüstet ist. Ja. Denn ich glaube, es gibt nichts schlimmeres. Wir haben ja gerade dieses Börsenbeben gesehen Anfang des Jahres, mhm. als es eben mit den mit den Absatzproblemen dann da diese diese Themen gab und da hat man gesehen, wie leicht eben so eine eine Unruhe entstehen kann, die dann auch Apple für Apple richtig teuer wird und für die ja. Aktionäre. Und das ist ein sehr positives Zeichen für den Markt, wenn Apple einfach ausstrahlt dass sie einen zweiten Mann on hold haben, dass sie an ja, genau. jederzeit umswitchen können. Wenn Tim Cook einmal sagt, aus welchen Gründen auch immer, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich bin weg, dass dann eben Jeff Williams dann sofort übernehmen kann. Und das war ja auch damals ja auch das große Problem, wo Apple eben sehen musste, wie kommen sie aus der Ära Jobs heraus, ohne jetzt dann da jetzt Schäden davon zu tragen als Unternehmen, weil keiner mehr glaubt an ihre Zukunft. Ja. Das haben sie gut gemeistert, aber das war ein Kunststück. Das war damals wirklich extrem kompliziert. Und wenn sie schlau sind, haben sie ihre Lehren daraus gezogen und machen das jetzt genauso wie jetzt
0: richtig. Ja, definitiv. Das, das, das sehe ich ganz, ganz genau gleich. Also ich glaube, so ein bisschen zusammenfassend kann man sagen: Apple ist nicht doomed. Der Johnny Ive. Vollzieht wahrscheinlich was, wo er sich schon länger damit beschäftigt hat. Apple wusste das auch schon länger. Das war nicht überraschend im Sinn von, oh shit, der Johnny kommt nicht mehr. Ähm, und demzufolge haben sie sauber vorbereitet, er sowieso. Und ich glaube auch, dass das mehr Chancen als Risiken bietet. Also alles in allem, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses Thema sprechen. Aber ich glaube grundsätzlich, da tun sich durchaus interessante ähm, Möglichkeiten auf, oder?
1: Absolut. Absolut.
0: Gut, dann lass uns doch mal zu einer anderen, wie ich finde, auch sehr interessanten Möglichkeit kommen. Wir haben ja in den letzten, man darf gut und gerne sagen, drei Folgen, haben wir ja doch ab und zu über iOS 13 Betas gesprochen. Die erste, die zweite, letzte Woche dann die Public Beta, beziehungsweise vorletzte Woche die Public Beta. Ich habe mich ja genügend dazu geäußert, dass man das Zeug gefälligst nicht installieren sollte, weil es noch total buggy ist. Und jetzt kam gestern, ein Tag verspätet, ich war schon, hatte schon total Krise am Montagabend, am Montag kam nichts, normalerweise ist Montag, jetzt war es Dienstag, die iOS 13 Beta 3 und ich muss sagen, ich bin erstaunt. Ich bin positiv überrascht.
1: Gehst du jetzt wieder auf Produktivgerät?
0: Selbstverständlich, <lacht> die Geschichte erzähle ich euch nachher dann. Aber es ist tatsächlich so, also iOS 13 Beta 3, widerlegt sehr vieles, was ich die letzten paar Wochen über die, die Beta 2 gesagt habe. Ich habe gesagt, quasi unbrauchbar. So viele essentielle Dinge gehen nicht. Es wurde sehr, sehr viel gefixt. Es wurde sehr, sehr viel verbessert. Das Ding läuft jetzt auf meinem iPhone 10s Max, was ich jetzt zehn Tage nicht mehr hatte. Geschichte kommt später. Läuft das so rund, dass ich wirklich meine SIM-Karte wieder zurückgepackt habe und sagen muss: Ja, also brr, funktioniert. Und bevor wir zu den zu den Funktionen kommen, wie immer, bei der Beta gibt es natürlich immer noch, da wird von Beta zu Beta werden gewisse Funktionen aktiviert. Was mir eigentlich die große Frage, die ich mir seit gestern Abend stelle, ist, warum zum Geier hat Apple die Beta 2 dazu auserkoren, als Public Beta einem ganz großen Kreis von Leuten nutzbar zu machen? Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen. Warum nicht die Beta 3? Die Beta 3 ist unglaublich viel besser als die Beta 2. Also jeder, der 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 eine Beta 2 drauf hat oder eben die Public Beta, sollte schleunigst gucken, dass sie die 3er oder eben die Public Beta 2, die jetzt glaube ich in diesen Stunden rauskam, drauf tut, weil die ist so viel besser.
1: Hm. Ich kann das jetzt noch gar nicht so letztgültig beurteilen, weil ich die tatsächlich erst heute aufgespielt hm. habe auf meine Geräte und das sind ja auch noch gar nicht mal so viele Stunden, die wir überhaupt jetzt dann die, diese, diese Beta nutzen können. Aber ja, sie macht natürlich im ersten Moment schon mal einen, einen sehr stabilen Eindruck. Und in der Tat, die Frage ist natürlich, wenn die Beta 3 jetzt irgendwie Mitte Juli erst gekommen wäre, dann hätte es natürlich irgendwie einen Sinn ergeben, dass das Apple gesagt hat, die die Public Beta, die, da nehmen wir halt jetzt die Beta 2 Peng und das nehmen wir in Kauf, dass sie noch nicht so sauber läuft. Aber da sie ja eh in Aussicht gestellt hatten, dass das eher Juli wird und wir jetzt gerade mal heute den 3. Juli haben, wir haben sie gesagt gestern, den dem 2. Juli, kann man natürlich sagen warum, hat man nicht gewartet, in der ja. Tat. Also Das, das wäre auch nicht, gepasst, nicht, genau. nicht unschlau gewesen. Wir haben ja den 3. Juli, Problem. sie haben
0: an der WWDC gesagt, im Juli, also im Juli ist sowieso bei Apple normalerweise ein Begriff am letzten Tag des Julis. Da haben wir schon viele Beispiele gehabt, vor allem wenn es um Verkaufsstart von, von Produkten geht. Also sie hätten den Stress gar nicht gebraucht, die, die, die Public Beta zwei Wochen früher rauszuhauen, weil sie jetzt doch mit der Beta 3, behaupte ich mal, eine wirklich stabile, und recht gut, vor allem viel besser funktionierende Lösungen haben. Also, das hat mich erstaunt. Wir werden die Antwort nie bekommen, aber auf jeden Fall iOS Beta, also iOS 13 Beta 3 ist, ja, ist okay. Es läuft sehr vieles, was vorher nicht ging. Und sie ist auch schnell, finde ich. Deutlich schneller als die vorherigen Betas. Und sie bringt sogar, zumindest bei WatchOS, noch eine neue Funktion mit, Geld, die ich noch gar nicht ausprobiert habe.
1: Ja, aber WatchOS. 6 Beta 3 ist es nunmehr so, dass man auch einige Standard-Apps, also Apple-Apps, löschen kann, unter anderem die Atmen-App. Also das ist wohl von der, vom Mechanismus her so ähnlich wie eben auf dem iPhone, wo wir ja auch seit, weiß gar nicht seit welcher Version, aber seit einigen Jahren ja erst dann auch ja diese Stock-Apps dann halt dann löschen können. Sie werden aber in Wirklichkeit gar nicht richtig gelöscht, sondern sie verschwinden halt nur, also das Icon verschwindet. Und so ähnlich ist das wohl auch auf der Watch. Man kann zum Beispiel da die Atmen-App verschwinden lassen, wenn man sagt, ich muss nie atmen Aha. und die stört mich nur und das, das verlängert die Liste, dann kann man das jetzt dann halt künftig bei WatchOS auch rausnehmen. Genau, das sind zwar
0: kleine Dinge, aber ähm, das ist eigentlich doch gar nicht so schlecht. Und vor allem, das finde ich ganz interessant, hat man, das ist ja immer, die Betas werden ja immer ganz genau auseinandergenommen von, von gewissen Leuten, hat man offensichtlich eine, ich glaube, es funktioniert zwar noch nicht, aber eine potenziell neue Möglichkeit entdeckt, wie man von einem Gerät auf ein anderes Daten übertragen könnte, nämlich per Kabel.
1: <lacht> ja, das ist wieder ein Verdienst von 9-to-5 Mac. Die Jungs da sind mittlerweile sehr pfiffig, was das Auseinandernehmen der... der ähm kompilierten Dateien dieser, dieser, ja nicht der SDK, sondern des Betriebssystems tatsächlich angeht, die haben wir ja schon eine ganze Menge da enttarnt und gefunden und jetzt mhm. aktuell sehen wir halt dann Hinweise darauf, dass es einen neuen Mechanismus geben soll, dass man eben nicht nur per iCloud dann zum Beispiel jetzt dann von Gerät zu Gerät oder eben per iTunes Backup dann da Sachen einspielen kann, sondern dann Per Kabelverbindung, wobei das die Frage aufwirft, es gibt ja momentan noch gar keinen Lightning-zu-Lightning-Kabel <lacht> nee. von Apple. Also de dementsprechend ist das halt eine sehr fiktive Geschichte. Sie haben allerdings jetzt auch keine Interfaces, keine User-Interfaces entdeckt, die eben diese Funktion dann jetzt genauer beschreiben, anbieten oder gar in die Praxis umsetzen. Also eher eine theoretische Möglichkeit, die vielleicht auch, meine Theorie, für den Apple Store, für die Genius Bar entwickelt wird.
0: Vielleicht, das könnte natürlich sein. Oder fürs iPhone 13 mit USB-C, weil USB-C so. auf USB-C-Kabel ja. gibt es ja auch. Ich, ich, ich werfe das jetzt mal einfach in den Raum, <lacht> es macht ja Spaß, ein bisschen Spekulationen hier ähm, rumzureichen. Das könnte natürlich auch sein, aber es kann natürlich absolut auch sein, dass man irgendeine neue Möglichkeit macht für die Genius Bar-Leute, ähm, äh, dass, 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 dass das dann quasi besser funktioniert oder einfacher funktioniert. Und von dem her gesehen könnte das durchaus auch so etwas sein, aber ich finde ich es interessant, Ich, ich bei mir ist jetzt noch nicht so, dass ich denke, wow, ja, endlich, das hat mir gefehlt, weil ehrlich gesagt, ich habe für alles eigentlich die Cloud, ich brauche zu so Kabelzeug nicht unbedingt, aber gibt unter Umständen den einen oder anderen, der genau so etwas brauchen kann
1: und ja, ja. Ja, die, die Frage, die ich mir da stelle in dem Zusammenhang ist halt, was dauert eigentlich mal so lange, wenn ich die Wiederherstellungstaste drücke? Also ist denn das tatsächlich der Download aus der Cloud oder ist es eben dann auch die, sind es die Routinen, die Prozesse auf dem Gerät, die halt Zeit mhm. brauchen? Weil wenn ich einfach mal so nebeneinander lege, gut, ich bin jetzt auch ein schlechter Benchmark, weil ich eine relativ schnelle Leitung habe, aber... Egal, ob ich per iTunes eine Wiederherstellung einleite, also kabelgebunden ja. an den Mac, oder ob ich sie jetzt dann über, über iCloud mache, es dauert tatsächlich in beiden Fällen sehr lange, bis es dann mit meinen Daten, meinen tausend Apps, die ich habe, mhm. dann wieder eingerichtet ist. Und deshalb glaube ich, dass sehr viele Prozesse auch auf dem Gerät einfach Zeit brauchen, weshalb der Geschwindigkeitsvorteil durch eine direkte Kabelverbindung jetzt wahrscheinlich nicht so immens ist, aber und das ist vielleicht auch so ein Wink mit dem Zaunfall in die Zukunft, weil wir ja eben auch Abschied nehmen langsam von iTunes. Und das ist zwar in den Finder integriert, aber wir wissen ja alle eigentlich, sieht Apple da keine große Zukunft mehr darin, dass man Geräte mit irgendwelchen Computern verbindet. Die sollen ja möglichst autark sein. Und das einfach für diejenigen, die jetzt eben nicht in einer solchen Situation sind, dass sie eine iCloud benutzen können mit vernünftigen Übertragungsraten, dass die eben eine vernünftige Alternative haben. Und vielleicht gerade, was du sagtest, mit Blick eben auch darauf, dass dann der nächste Anschluss USB-C heißt, wo das dann gar kein Thema mehr ist, dass man Lightning hat, dass das einfach dann so zusammenpassen würde.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ähm, der Matthias schickt uns noch auf Twitter über den Hashtag Apfelfunk Live übrigens, da hören rund 100 Leute zu uns jetzt während der Aufnahme, schreibt noch zu den Betas, er schreibt, dass Apple inzwischen angefangen hat, Mails zu verschicken und die Leute zu animieren, die Public Betas zu installieren, also dass man da relativ offensiv jetzt versucht, auch mehr Leute vielleicht auf die Public Beta zu kriegen. Das ist natürlich jetzt bei der Beta 3 oder eben der Public Beta 2 natürlich auch ein bisschen besser, weil weil ich sag mal, das Produkt, was man dann kriegt, auch auch besser funktioniert und besser ist. Ja, also ich, ich glaube, das, ähm, das sind so kleine Funktionen, die jetzt halt immer so ein bisschen rauspurzeln und wir werden noch einige Betas natürlich haben. Wir sind ja erst bei Beta 3, wir stehen sozusagen noch ziemlich am Anfang. Das können gut und gerne zwischen sieben und neun Betas noch werden, bis das Ganze dann im Herbst rauskommt. Da wird wohl das ein oder andere noch kommen, das ist spannend. Aber ich finde jetzt, wir haben mit Beta 3 jetzt einen Stand erreicht, der, der doch, ja, der okay ist, muss ich wirklich sagen.
1: Ja. Ja, und die Apfelfamilie hat uns auch da was geschickt über Twitter eine Grafik, wo man eine Gegenüberstellung sieht, wann welche Beta herausgekommen ist. Und wenn wir da mal die Linie ziehen jetzt zu iOS 12, dann sind wir eigentlich perfekt im Timing. Also was ja. wir beim letzten Mal schon festgestellt haben mit der Public Beta, wo man auch dem Vorjahr gefolgt ist, das lässt sich auch jetzt bei der Beta 3 feststellen. Also die, die Abstände sind jetzt routinegemäß, was dem heißt, dass es nicht irgendwelche besonderen Probleme gab oder so, dass man eben den, den, das Release der Beta 3 herausgezögert hat, sondern das scheint alles planmäßig zu sein. Dennoch natürlich dann eben mit Blick auf den Stand der Beta 2 die Frage, warum hat man sie dennoch dann als Public-Beta dann genommen.
0: Ja, der Danny hat uns geschrieben, auf im Mixler-Chat hat uns geschrieben, das sei ein Lehrling gewesen. Der hat die Beta 2 irrtümlich freigegeben, als Ive ihm gesagt hat, er verlasse Apple. Da ist er so erschrocken, dass er die gleich rausgehauen hat. Könnte auch ein Fehler gewesen sein. Ja, wahrscheinlich nicht. Solche Fehler passieren ja doch recht selten bei Apple. Aber wäre eine lustige Geschichte, definitiv. Spielt es keine Rolle mehr. Ihr habt die, die zweite Version bei Public und die dritte Beta, das entspricht immer dem Gleichen. Die ist gut, die könnt ihr durchaus installieren. Lieber Malte, du bist mutig, muss ich wirklich sagen. Also, <lacht> Findest du. Ja, fällt mir auf, hätte ich, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du bist nämlich in <lacht> Hamburg dazu noch, wo es ja, habe ich mir sagen lassen, noch recht viel Wasser und Kanäle gibt. Bist du mit so einem E-Scooter rumgefahren? Ja. Und bevor sich jetzt der kleine Schweizer mal wieder super lustig drüber macht, dass der große Deutsche etwas entdeckt hat, was der kleine Schweizer schon länger kennt, erzähl <lacht> doch mal, wie das so war.
1: ja. Ja, vielleicht ganz kurz die Vorgeschichte, warum der kleine Schweizer sich so lustig macht über den großen Deutschen, <lacht> dass die, diese E-Roller, das sind ja, das sind so Tretroller, die halt einen Elektroantrieb haben, man kann bis zu 20 kmh laut der Zulassung jetzt fahren, theoretisch wäre sogar noch mehr möglich und die sind in Deutschland umstritten. Es hat lange gedauert, bis sie jetzt eine Zulassung bekommen haben für den Straßenverkehr. Mitte Juni sind die entsprechenden Beschlüsse getroffen worden oder Veröffentlichungen. Nach und nach kommen die Dinger jetzt auch in den Handel. Also zu kaufen gibt es die teilweise noch gar nicht, die, die Straßenverkehrszugelassenen. Und es ist aber so, und das fand ich kurios, als ich jetzt in Hamburg war letzte Woche, die stehen jetzt halt überall in den Großstädten schon rum. Es gibt da jede Menge Startup-Firmen, Vermieter, die da in den die in den Startlöchern steckten, die es irgendwie auch hingekriegt haben, das am, beim Kraftfahrtbundesamt schon durchzukriegen, dass sie denn die Zulassung erhalten und dann haben die alle so einen schönen kleinen Versicherungssticker hinten drauf. Und ich sah halt diese diese Roller vor meinem Hotel stehen und dachte, na, nu, was kann man denn damit anfangen? Mhm, und das Interessante für mich war halt, dass man sie per Smartphone ja mieten kann, dass es ein ja. voll digitaler Prozess ist. Nebenbei bemerkt, man kann auch jede Menge Blödsinn damit machen, man kann die nämlich so hupen lassen und blinken lassen. Ich hatte so ein, so ein Hotelzimmer ähm, zur U-Bahn-Station zur hin und da stand dann morgens so ein paar Dinger an und dann habe ich einfach mal die drumtröten tröten lassen. Das, das hat dann viel Aufmerksamkeit erregt. Aber gut, <lacht> Anwohner sind wahrscheinlich begeistert von dieser Funktion. Egal, auf jeden Fall habe ich das mal ausprobiert. Man kann das Ganze per Kreditkarte bei einigen Anbietern auch per PayPal machen. Ich habe einfach mal von Tier, ähm, mhm. die auch in mehreren anderen Städten unterwegs sind, und äh, von Cirque ähm, die entsprechenden Apps getestet und die die Roller und das war wirklich ein, ein interessantes Erlebnis also ich habe nicht damit gerechnet dass die Dinger tatsächlich so gefühlt so schnell sind und gleichzeitig aber auch recht stabil also ich dachte, na ja, das ist ein ziemlich wackeliges Vergnügen. War es überhaupt nicht. Man sollte nicht über Stock und Stein fahren. Also das kann dann schon äh, zu Blessuren führen. Ich habe auch die ganze Zeit den, den Fahrradhelm vermisst, den ich nicht dabei hatte. Und im Feierabendverkehr sollte man vielleicht auch mal aufpassen mit Bussen und so. Es also kann dann schon ein bisschen eng werden. Aber macht tierisch Spaß das Ganze. Weiß nicht, hast du auch schon mal sowas getestet?
0: Ja, ja, ich habe die auch schon getestet. Die gibt's bei uns. Es ist nicht so, dass wir das schon jahrelang hätten. Seit einigen Monaten auch. Ich würde mal sagen, seit ungefähr drei Jahr gibt's die bei uns. Die hatten auch bei uns dahingehend einen holprigen Start. Das Leim, das waren, glaube ich, die ersten, das sind die grünen, die man vor allem von den Fahrrädern kennt, ja, vielleicht von diesen, diesen, also das habt ihr ja auch. Die Fahrräder habt ihr auch schon länger, glaube ich, oder? Die man ja per Smartphone ja. und dann Radio Ja, ja. Hat. Und Lime war bei uns mit diesen E-Scootern eben auch auf dem Markt. Aber die mussten dann Ende letzten Jahres alle ziemlich überstürzt zurückziehen, weil es gab ein paar ganz üble Unfälle. Die, haben irgendwie, die hatten ein Softwareproblem. Die sind quasi unterwegs abgestürzt und haben dann eine Vollbremsung hingelegt. Und du, du hast selber gesagt, die sind relativ schnell und darum habe ich vorhin gesagt, du bist mutig und zwar, ich habe die auch ausprobiert und mir sind die ganz ehrlich gesagt zu schnell. Ich fühle mich auf den Dingern nicht wirklich wohl, man muss auch sagen, ich mag auch die ohne Motor nicht, meine Kids finden die nicht super, die fahren damit in die Schule und so, Aber auch die finde ich nicht so, irgendwie das ist eine Art, ich, ich sitze dann lieber auf dem, auf dem Fahrrad. Und diese E-Scooter, die sind wirklich relativ schnell und eben, wie gesagt, Lime bei uns, die mussten die dann zurückziehen, weil weil es gab zwei oder drei schwere Unfälle mit Verletzten, weil die sind dann halt mit 20, sind die plötzlich einfach auf, auf, auf den Asphalt geknallt. Hm. Inzwischen aber kommen die zurück und es gibt auch andere, Byte ist glaube ich einer und es gibt auch so zwei, drei Hersteller beziehungsweise Anbieter, vor allem in Zürich und die stehen dann halt überall rum, das ist ja auch das Konzept, man kann die irgendwo stehen lassen und guckt dann in der App, wo der nächste ist. Ich finde es eigentlich für in der Stadt natürlich schon auch cool, weil du, du bist noch ein bisschen agiler unterwegs als mit Fahrrädern und die funktionieren auch recht gut. Aber wie gesagt, mir persönlich sind sie zu schnell. Also ich habe da mal, ich musste hm. mal ein Fernsehinterview drüber geben und der wollte dann unbedingt, dass ich damit rumfahre und mich filmen. Und ich habe mich ganz <lacht> schrecklich unwohl gefühlt, weil einfach, das ist jetzt nicht unbedingt die Art, ich, ich kann total nachvollziehen, dass die Leute das geil finden, weil man braucht super wenig Platz, man kommt sehr schnell vor, voran. Aber ich fühle mich darauf nicht wohl, ganz ehrlich gesagt. Ja,
1: also das deckt sich auch mit mit dem, was ich mir auch gedacht habe. Fluch und Segen liegen bei den Dingern ja. nah beieinander. Also auf der einen Seite sind diese 20 km/h ja schon nötig, damit du eine ausreichende Geschwindigkeit hast, dass du tatsächlich diese Mobilität wertschätzt. Ja. Wenn es da runter ist, dann Find. kannst du ja auch fast schon ein bisschen schnell laufen. Und ähm, kommst ja auch albern vor, wenn du jetzt da mit halber Geschwindigkeit irgendwie da so auf so einem auf Brett mit Stiel dann da durch die Gegend fährst. Also diese Rasanz hat natürlich schon irgendwie einen Wert, aber sie, sie ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, dass einige Zeitgenossen dann auch sehr riskant damit unterwegs sind ja. und dementsprechend dann auch schnell eine Problemlage geraten können. Der zweite Punkt, der auch Fluch und Segen gleichermaßen ist, ist eben diese Sache, die du angesprochen hast, dass man die Dinger überall wieder abstellen kann. Das, ist, dass das Schöne gegenüber den Fahrradverleihstationen ist, bei den Fahrrädern musst du meistens eine andere Station ansteuern. Aha. Und dort kannst du das Fahrrad dann, dann wieder anketten und dann kannst du deiner Wege ziehen. Problem ist nur, wenn diese Station ganz woanders ist als das Ziel, das du hast. Das Aha. heißt, du musst dann eigentlich dich nach dem Stationsnetz richten, wie deine Route ist und nicht danach, wo du wirklich hin möchtest. Das ist auch wieder mit, mit Zeitverlust verbunden. Und das Schöne an den Rollern ist tatsächlich, du, du bist halt völlig frei. Und es ist irgendwie so dieses, es ist dieses fehlende Glied, in der Kette zwischen ÖPNV, zum Beispiel in der U-Bahn und deinem Ziel. Ja. Je nachdem, es gibt ja, hab das in Hamburg auch, also dass das dann zum Beispiel die U-Bahn-Station dann eben von der Einrichtung, wo ich hin möchte, noch eine ganze Ecke entfernt ist. Leider ist nicht direkt vor der Haustür. Und dann gibt es halt Tage, dann möchte man halt dann doch diese 10 bis 15 Minuten Fußmarsch sicher sparen. Und das ist natürlich ja. cool, wenn du aus der U-Bahn rausstolperst, hast dann gleich einen Roller. Mhm. Und dann rollst du eben dorthin und dann lässt du den da stehen. Und wenn du Glück hast, dann steht er dann, dann Stunden später noch. Und wenn du Pech hast, ist er weg. Aber dann kannst du über die App, und das finde ich auch so klasse, eben lokalisieren. Wo ist denn noch ein Roller? Welchen Akkustand hat der? Und dann kannst du eben den dahin navigieren lassen und nimmst den. Also ich finde halt, und deshalb ist es auch ein Thema für den Apfelfunk, jetzt gerade diese App-Integration, es ist halt sehr faszinierend, wie all diese Dinge, die wir halt dann so bekommen haben über die Jahre mit den, mit den Navigationsinstrumenten, mit, den, mit dieser ganzen Fernsteuerung und mhm. so weiter, wie Smart, auch das Internet der Dinge steckt ja auch irgendwo drin in diesen Dingern. Klar. Und das, das finde ich halt ein, ein, ein sehr interessantes Beispiel. Es ist, es ist halt sehr zukunftsweisend, wenngleich ich natürlich auch viele Fragezeichen habe, ist das vielleicht auch nur so wie Pokémon Go ein Sommerhype? Weil jetzt bei Kälte, Frost, Regen, Nässe, also gl glatten Straßen damit unterwegs sein, ist ja auch noch so eine Überlegung. Will man das?
0: Ja, das macht nicht unbedingt Spaß, das ist schon so. Also, ich, ich glaube, also mich faszinieren eigentlich zwei Dinge. Das eine ist so das Technologische, da gebe ich dir recht. Also die Apps sind im Allgemeinen recht gut gemacht. Sie sind einfach. Man kann das wirklich mit dem Smartphone entsperren. Man sieht, wo die stehen, etc. Und was mich eigentlich fast genau gleich, also was ich super beeindruckend finde, ist diese, das braucht eine Logistik. Also zum Beispiel, du hast es gesagt, es gibt ja keine fixen Bringstationen. Das heißt, es gibt ja auch keine Ladestationen. Du fährst mit dem Ding irgendwo hin, stellst es ab und dann... Pff, okay. Und da muss ja im Hintergrund quasi, müssen die Leute, die das ja betreiben, gucken, hey, wo hat Roller, die keinen Strom mehr haben? Die sammeln die dann ein, die laden die dann auf, die warten die etc. Also da ist ja noch ganz viel Logistik hinten dran, die man gar nicht unbedingt sieht. Und das alles zusammen mit der Technik finde ich auch sehr, sehr faszinierend. Und das Konzept leuchtet mir grundsätzlich eigentlich absolut ein. Es funktioniert auch erstaunlich gut. Also in Zürich sind, glaube ich, ja, es sind glaube ich 300 Roller im Moment im Einsatz und das funktioniert wirklich wirklich gut, aber ähm, das Problem ist halt so ein bisschen auch die Nachhaltigkeit. Also ich habe mal gelesen, ich weiß nicht unbedingt, ob das stimmt, aber in Asien gibt es ja diese Systeme schon viel länger, dass diese Roller, die sind zum Teil, sind die je nach Anbieter ausgelegt, so auf vier, fünf Monate und danach müssen die entweder generalüberholt oder ausgetauscht werden. Klar, jetzt kann es natürlich sein, in Hongkong werden die so extrem viel gebraucht, dass die dann wirklich durchgenudelt sind, aber das lässt natürlich dann schon Fragezeichen. Und man weiß ja auch, man sieht, man hat es bei den Fahrrädern damals erlebt, bei diesen Leihrädern, die wurden dann in die Bäume gehängt oder irgendein Idiot hat sie in den Fluss geschmissen und so. Das passiert da natürlich auch, auch wenn die relativ schwer sind. Man kann die nicht unbedingt einfach so, irgendwie. aber das wird auch passieren. Also Vandalismus ist auch da ein Problem. Und dadurch ist natürlich die, die Nachhaltigkeit, es ist sicher natürlich toll, wenn ich nicht mit dem Auto schnell wohin fahre, irgendwie zum Brötchen holen, sondern mir so ein Teil hole in der Stadt. Dann, dann passt es. Aber per se ist das jetzt nicht unbedingt etwas super Tolles, oder?
1: Ja, das stimmt. Also die, die Untersuchung, wofür die Dinger ja eingesetzt werden, die, in anderen Ländern kann man das sicherlich schon anstellen, aber hierzulande ist man ja ganz am Anfang. Genau. Auch sehr interessant, die Logistik, die du angesprochen hast, denn es ist tatsächlich so, die Dinger, ich bin dann noch an dem Freitagabend bis ja, kurz vor zehn damit unterwegs gewesen, da standen mhm. die irgendwie alle 20 Prozent Akkukapazität mhm. und die waren über das ganze Stadtge Innenstadtgebiet von Hamburg verteilt auf der Karte und am nächsten Morgen, als ich aus dem Fenster guckte, da stand dann, ich hatte mein Hotel in einer U-Bahn-Station, dann wieder fein aufgereiht, fünf frische Roller, Siehst du? alle 100 Prozent. Also irgendjemand muss dann in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden durch Hamburg gefahren sein und hat dann diese überall verteilt. Ich meine, das ist auch ganz schlimm für denjenigen, der das einsammeln muss, die stehen ja. Ja an allen Ecken, also man muss ja überall unterwegs sein, die dann einsammeln. Ich schätze mal, dass man die die jetzt leer sind, erstmal aus dem Verkehr zieht, dann lädt bis zum nächsten Tag und dann halt frische schon geladen hat, die man dann wieder aufstellt an bestimmten Orten. Aber ja, da hängt eben auch viel dran, da hängt eben auch dann wiederum die Frage dran der Umweltbilanz, also die muss ja doch rumgefahren werden mit dem Lieferwagen oder so, das ist, da, da hängt eine ganze Menge dran. Wir haben Feedback gerade gekriegt von Christian, ja. der augenscheinlich in San Diego wohnt und äh, hat uns dann einerseits geschrieben, dass es halt dort mittlerweile fast wöchentlich tödliche Unfälle gibt. 80 Prozent der Unfälle haben Kopfverletzungen zur Folge, was ich sofort glaube. Ja. Also ich kann unbedingt nur dazu raten, Klammer auf, was ich nicht getan habe, Klammer zu, einen, einen Helm zu tragen, wenn man die Dinger verwendet. Ja. Weil das wird einem sofort bewusst, wenn man da draufsteht, dass das mhm. eben höllemäßig gefährlich ist und dass man sich bevorzugt eben auf den Kopf legt, wenn man da runter ja. Ja. Und dann hat er ja auch noch geschrieben, dass dann halt viele das nachts betrunken nutzen und auch diese Nutzungsfrage, er sagt halt, also nach seiner Erfahrung werden halt im Fuß Märsche eben mit ersetzt. Ist nicht ja. so, dass das irgendwie jetzt die, die Radtour oder das Auto im Idealfall ja also den Kraftstoffausstoß, äh, mhm. die Verwendung ersetzt.
0: Ja, das hat was. Also das ist natürlich, das ist genau der Punkt. Also gerade die Roller beim Fahrrad sah es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber gerade die Roller, das ist definitiv ein Problem. Also das sehe ich bei mir. Ich, ich brauche die jetzt nicht super oft in Zürich. Wie gesagt, ich habe erklärt, warum ich mich da so ein bisschen unwohl drauf fühle. Aber das ist schon so. Also man denkt, ah, acht Minuten laufen. Oh, oh da steht gerade ein Roller. Komm, cool. In 20 Sekunden bin ich da. Und dann ist es ja, das stimmt. Also da da ist natürlich dann der Effekt, der verpufft dann da auch. Also das Es hat Sicher definitiv ganz große Nachteile. Paris ja hat jetzt gerade ganz drastische Maßnahmen auch ergriffen. Da geht es um Steuern, die erhoben werden für die Anbieter. Einfach weil sie auch gesagt haben, da sind so viele Anbieter, die mit Hunderten, Tausenden von diesen Dingern quasi die Innenstadt zu zumüllen, salopp gesagt. Und da wollen sie jetzt, haben sie jetzt, sind sie jetzt gerade dran, Regeln einzuführen. Also ich glaube, wie immer bei solchen Dingen, die ganz neu sind, das kann dann auch sehr schnell überhand nehmen und dann sind die negativen Folgen plötzlich eigentlich viel stärker spürbar als die durchaus ja auch gegebenen positiven Sachen, die sowas bringt. Also das, das muss man immer schauen, wie man sowas auch einführt und wie man sowas macht, sonst hm. wird man quasi überrannt. Und offensichtlich bei Paris, habe ich eben gerade gelesen, war das so ein bisschen jetzt der Fall und die versuchen da so ja. ein bisschen Gegensteuer zu geben.
1: Wobei ich bei manchen Gegenargumenten auch wiederum sagen muss, die muss man auch in Relation setzen. Also eben dieses Argument, da fahren auch Betrunkene mit oder Verkehrsregeln werden nicht beachtet. Ja, ein jeder schaue mal bitte in den normalen Straßenverkehr, ja, was so da so tagtäglich gut. passiert. Klar. Also ich habe ständig mit Polizeimeldungen da zu tun auf der Arbeit, wo es eben darum geht, dass sie wieder einen rausgepickt haben, der unter Drogen und Alkoholeinfluss steht, das gehört zum Tagesgeschäft ja. und das finde ich das finde ich nicht wesentlich weniger schlimm oder eigentlich noch schlimmer, wenn der in einem KFZ sitzt, dann im Auto und Leute umbügelt, als wenn der eben sich selber da den Kopf dann eben haut, wenn er irgendwo gegenfährt. fährt. Also das muss man auch sehen, und man allgemeine gesellschaftliche Probleme wären natürlich jetzt auch sehr zugespitzt am Beispiel dieser Dinger. Ja. Ähm, es ist für den Einzelnen halt gefährlicher, damit unterwegs zu sein. Das ist gar keine Frage. Also wenn man unverantwortlich handelt, dann äh, erlebt man die Konsequenzen wahrscheinlich eben stärker, als wenn man jetzt ein anderes Verkehrsmittel benutzt. Ja,
0: das ist definitiv so. Also das, das ist wirklich etwas, da, da, da muss man gucken. Aber ja, also auf jeden Fall spannend. Du warst da mit dem Roller unterwegs. Wir verlinken auch noch deinen Beitrag dazu. Ähm, ja, wollen wir mal zum nächsten Thema kommen? Sehr gerne. Genau, und zwar ist es wieder so eine kleine, äh, kein Rand, keine Angst, aber so eine kleine Offenbarung von mir. Und ich finde, ich der Apfelfunk lebt ja auch davon, dass wir euch an unseren persönlichen Erfahrungen mit Apple Gadgets zum Beispiel teilhaben lassen. Ihr wisst ja, ihr habt es mitbekommen, ich war sehr unzufrieden mit Beta 2, so unzufrieden, dass ich beschlossen habe, mein iPhone 10S Max zur Seite zu legen. Und ich hatte ja noch ein iPhone 10R, das habe ich ja noch da. Und da hatte ich ja ursprünglich iOS 13 zuerst drauf. Das war eben mein nicht produktives Testgerät. Aber ich war ja dann so leichtsinnig und habe dann gleich das produktive iPhone 10S Max damit bespielt. Also habe ich das iPhone 10R platt gemacht, habe da wieder iOS 12 drauf gespielt. Das geht ja beim iPhone relativ einfach. Das Backup, das ich vor dem ursprünglichen iOS 13-Update natürlich gemacht hatte, wieder zurückgespielt. Und Klammer auf, ja, ich bin ein Spinner. Klammer zu, habe mir eine Apple Watch 4 gekauft. Ich wollte schon lange mal eine eigene. Das andere ist ein Testgerät von Apple. Und dann war ich ja wieder unterwegs, weil ganz ehrlich gesagt die Apple Watch ist bei mir inzwischen fast wichtiger als das iPhone. Okay, jetzt war ich zehn Tage lang mit diesem Setup unterwegs, also iOS 12, iPhone 10R und eine Apple Watch 4 mit natürlich WatchOS 5 drauf. Und es soll jetzt hier ums iPhone 10R gehen? Es ist wirklich erstaunlich. Ihr wisst, ich mag große Bildschirme, ich mag geile Bildschirme, ich mag AMOLED und ich mag Akku und ich mag generell große Geräte. Das iPhone XR ist ja doch spürbar kleiner als das iPhone XS Max, auch wenn mal berühmter Mäusekinobegriff natürlich in keiner Art und Weise gerecht würde. Das Ding ist immer noch relativ groß, aber mir ist sofort aufgefallen, hey, es ist kleiner. Und recht positiv. Ich dachte, war gar nicht so eine schlechte Größe, für das ich bisher ja gesagt habe, also mindestens iPhone ist Max, lieber noch größer. Also die Größe hat mir schon mal gleich gefallen. Und dann, und das ist eigentlich das Krasse dran, <lacht> der Bildschirm, über den wir uns ja monatelang gestritten haben, wir zwei vor allem, in verschiedensten Apfelfunkfolgen, der ja auf dem Papier so total scheiße ist im Vergleich zu den anderen, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also weder beim Fotografieren, beim Twittern, noch ab und zu mal ein YouTube-Video gucken, beim Mailen, was ich halt so alles mache auf dem Smartphone. Ich habe mich super wohl gefühlt. Es war überhaupt kein Problem. Und darum habe ich gesagt, kleiner Bildschirm, ganz groß. Natürlich ist er nicht klein im eigentlichen Sinne, aber die Auflösung ist klein sozusagen. Ähm, das Ding funktioniert super. Also es ist jetzt, klar, ich habe es gesagt, jetzt ist Beta 3 draußen. Ich habe gestern Abend gewechselt, war heute den ganzen Tag auf Arbeit wieder unterwegs mit meinem 10S Max. Alles gut. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich eigentlich so, ja salopp gesagt, so problemlos wechseln konnte. Also meine Theorie, die ich ja schon immer hatte, dass ich eigentlich das iPhone XR grundsätzlich ein total cooles Gerät finde, die hat sich bewahrheitet, weil der allergrößte Vorteil war der Akku. Der hält nochmal eine ganze Ecke länger als beim meinem iPhone s Max. Ihr wisst, ich kriege jeden Akku platt. Aber das war nochmal eine Nummer, wo ich dachte, wow. Tja, Akku ist ja geil, also das kriege ich ja praktisch nicht leer, selbst ich nicht. Also ich war, muss ich sagen, sehr, sehr positiv überrascht. Das hätte ich von mir selber nicht erwartet.
1: Ich bin immer noch bestürzt über deinen Eingangssatz, dass du tatsächlich das 10R mit den Begriff Mäusekino nur in Verbindung gebracht hast, ansatzweise. Ah,
0: ja, natürlich. Ich sage ja, das darf man nicht. Und ich habe es ja auch relativiert. Aber es ist kleiner als das 10S Max. Das ist es schon. Das merkt man schon. Ja,
1: ja klar ist Aber es, ist, es ist, ist groß.
0: Klar, es ist viel. Es ist
1: auch, es ist auch kleiner als ein 60 zoll Großbildfernseher. Aber. Ja,
0: aber die ganze, ja, 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 ist mir schon klar, die ganze Jammerfraktion, fraktion die gerne auch das 2,5-Zoll-iPhone zurück hätte, ja, für die ist es zu groß, klar. Aber für ja. mich war es ein Rückschritt von der Größe her, Das, das ganz ja. klar was mir aber aufgefallen ist und das wusste ich vorher schon, aber das ist mir dann nochmal mehr aufgefallen, dass ich das wirklich extrem vermisse, ist die Kamera. Also die ist ja hm. die Hauptkamera ist ja die gleiche, aber ich bin wirklich einer, ich mag den Zoom. Na, ja, was heißt ich mag? Ich brauche den Zoom. Und da meine ich jetzt nicht Pinch to Zoom und dann irgendwie digital Zoom, dann wird das matschig, sondern die zweite Linse. Die brauche ich wirklich. Die hat mir echt gefehlt. Also sonst ist die Kamera genau gleich wie beim 10 Max. Super toll. Alles kein Problem. Aber das fehlt mir. Also das muss ich echt sagen. Ich möchte keine, keine ein, ein Kamera. Ein, ich möchte kein ein smartphone mehr. Ich will einen Zweifach oder mindestens einen optischen Zweifach Zoom. Den brauche ich einfach. Das, das wurde mir auch bewusst jetzt bei den zehn Tagen mit dem iPhone 10R.
1: Ja. Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Das 10R. Wir kommen ja auch gleich noch drauf zu sprechen. Also, das ist ja gleich auch nochmal ein Thema.
0: Genau, ja, genau. Wir kommen später noch dazu. Aber ich dachte euch, ich lasse euch mal so ein bisschen teilhaben an der ganzen Geschichte. Also, hat sich ganz wacker geschlagen. Klar, war auch cool, hatte ich die Apple Watch, weil die ist bei mir wirklich inzwischen unglaublich wichtig geworden. Also ohne die wäre es gar nicht gegangen, dieses kleine quasi Experiment. Jetzt bin ich wieder auf dem 10 Max, weil die Beta 3 so schön läuft. Wenn dann die Beta 4 wieder total in die Hose geht, was ja auch schon gab bei Apple, dann wechsle ich dann quasi wieder rüber. Also da kann man ja grundsätzlich hin und her wechseln. Das ging ganz gut, aber hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es nervt mich dann doch mehr. Aber das ist wirklich, ja, ist eine saubere Sache. Einmal mehr. Sauber ist auch Apple, oder? Zumindest im Angeben... <lacht> Darüber, oder im, im Rapportieren muss man vielleicht besser sagen, darüber, wer alles ähm, Anfragen an Apple richtet, um es mal so zu sagen, Stichwort Transparenzbericht.
1: Genau, Apple gibt ja jedes Jahr einen Transparenzbericht aus. In den Medien ist der schon in Erscheinung getreten, durch diese National Security Letters, die Apple ja auch mal mal bekommt in den USA, wo sie halt dazu aufgefordert werden, jetzt bei ganz schlimmen Straftätern, Terroristen, dann in irgendeiner Weise halt Daten rauszugeben. Und das ist ja für die, für die Anbieter, für die Firmen ja immer so ein Spagat. Auf der einen Seite die gesellschaftliche Verantwortung, dass sie eben dann nicht dann Straftätern indirekt helfen, indem sie halt ihr Tun kaschieren. Und auf der anderen Seite natürlich das Versprechen an den Kunden eben dann Datenschutz und ähm, ja, die Sicherheit seiner Daten einzuhalten, die jetzt nicht dann willkürlich rauszugeben. Und Apple geht dann eben den Weg, dass sie dann, dann darüber Auskunft geben, in wie viele dieser Anfragen es gibt und auch in wie vielen Fällen sie die dann positiv beantworten. Und das Interessante dieses Jahr ist daran, dass wenn man mal auf die Zahlen blickt, dass vor allem ein Land mit ganz, ganz, ganz vielen Anfragen im Vergleich zu allen anderen heraussticht. Also ich nehme nochmal diese ganze Sache, Worldwide Government Device Requests, die da zwischen Juli und Dezember 2018 eingegangen sind. Und um mal das so in Relation zu setzen, für den gesamten asiatischen Raum gab es da 5700 Anfragen von Behörden. Und wenn ich mir dann angucke, Europa... Sind es irgendwie 18.000, wovon 12.000 aus Deutschland kamen?
0: Tja, eure Strafverfolgungsbehörden sind mal wieder richtig fleißig und mit der deutschen Gründlichkeit ausgestattet, oder?
1: <lacht> ja, augenscheinlich. Also die, die deutschen Behörden scheinen wohl offenbar einen recht guten Draht zu Apple zu haben. Und das, das äh, zeigt sich auch darin, dass Apple auch diese Anfragen dann eben auch in den meisten Fällen auch dann beantwortet hat. Also dass sie dann tatsächlich Dinge rausgegeben haben.
0: Mhm.
1: Das, das betraf, man kann das dann hier so weiter unten noch nachlesen. Da gibt es dann noch so Notizen, ähm, warum das denn so hoch ist. Und da steht ja zum Beispiel jetzt dann eben zu diesem Punkt in Deutschland, dass es dann hauptsächlich um gestohlene Geräte ging. Also es ging jetzt wirklich Aha. darum, zum Beispiel wahrscheinlich Location-Daten, dann, wenn die Geräte sich wieder wo eingeloggt haben, herzubekommen und dass man dann eben der Diebe habhaft wird. Es ging also nicht darum, jetzt irgendeine Kommunikation jetzt zum Beispiel zu überwachen oder eben ein, in einem Verdachtsmoment gegen, gegen Bürger da jetzt dann tätig zu werden, sondern es ging tatsächlich um Geräte, die nicht mehr im Besitze des eigentlichen Besitzers waren, zumindest jetzt bei diesen Device-Requests.
0: Wie erklärst du dir oder kannst du dir überhaupt erklären, weil ich bin da so ein bisschen lost, sage ich mal, warum Deutschland so extrem viel mehr Requests als alle anderen hat? W woran liegt das? Es werden ja wohl kaum in Deutschland mehr iPhones geklaut als zum Beispiel in anderen Ländern, oder? Auf gar keinen
1: Fall. Also ich glaube nicht, dass, dass das irgendwie ein deutsches Phänomen ist dass das jetzt hier die die Zahl der Diebstähle besonders hoch ist man hört das ja aus anderen Ländern ja auch es war ja auch einer der Gründe warum Apple ja auch diese ganzen Sachen mit Face ID und diesem überhaupt dem der den dem Zwang zur PIN-Eingabe überhaupt eingeführt hat, weil ja so unglaublich viele Geräte dann eben auch dann auch gerade in den USA gestohlen wurden. Und dadurch hatte man eben die Sicherheit, dass die Diebe damit dann nichts anfangen konnten, mhm. wenn sie gesperrt sind. Und dann machte das für, das für sie wesentlich unattraktiver, weil ja. man die Dinger ja auch nicht weiterverkaufen kann. Das ist, eine genau. interessante, das ist eine interessante Frage, warum Deutschland, und das das geht leider aus diesem Transparenzbericht nicht hervor, warum sie da jetzt A, so einen guten Draht haben zu Apple augenscheinlich und B, warum die anderen davon nicht Gebrauch machen umgekehrt. Mhm. Man weiß natürlich jetzt auch nicht, auch das geht nicht daraus hervor, in wie vielen Fällen ihnen das Wissen weitergeholfen hat.
0: Ja, natürlich. Also man weiß natürlich nicht, sind diese, sind diese Anfragen, haben die zu irgendwelchen positiven Ermittlungsergebnissen geführt oder nicht? Das wird natürlich nicht bekannt gegeben. Aber ja, vielleicht habt ihr einfach viel öfter anfragen müssen, immer fürs Gleiche so, ah, wir haben das wieder abgelegt, wo ist denn jetzt Formular 73, ja komm, wir fragen besser nochmal an. Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also das ist aber interessant und diese, dieser Transparenzbericht, das macht der ja Apple immer wie immer eigentlich und das ist schon noch so interessant, auch so ein bisschen die Entwicklung zu sehen, das muss man ja generell sagen, das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall, man kann generell sagen, dass diese, diese, diese Aufforderungen, Daten herauszurücken, dass, dass das etwas ist, was kontinuierlich steigt, das nimmt zu.
1: Das nimmt zu. Es geht aber in diesem Transparenzbericht auch noch um andere Dinge, also zum Beispiel auch jetzt um die Anfragen von Behörden dann Apps aus dem App Store rauszunehmen. Mhm. Da sieht man dann schon auch gewisse Dinge, die man erwartet, also dass, dass zum Beispiel auch China jetzt sehr stark dabei ist, dann eben zu fordern, dass, dass Apps, die ihren Gesetzen nicht entsprechen, dann auch rausgenommen werden aus dem App Store. Auch darüber gibt Apple dann Auskunft. Die Schweiz ist übrigens auch ganz gut dabei bei den bei den ähm, App Store-Requests und zwar der Gestalt, dass es, dass sie wohl eine ganze, dass, dass die Schweiz wohl eine ganze Reihe von äh, Spiele, also, also Glücksspiel-Apps,
0: ja. dann da kassieren. Ja, lassen das ist, weil heute. bei uns ein neues Glücksspielgesetz in Kraft getreten ist, das solche Sachen eben verbietet. Und das, äh, das ist jetzt nicht mehr erlaubt, bei ausländischen Glücksspielanbietern zu spielen, sei das über Web oder sei das eben über Apps. Und da gibt es jetzt bei uns tatsächlich im Netz Relativ neu gibt sogenannte Netzsperren, also es wird quasi versucht, technologisch unmöglich zu machen, dass ich auf, keine Ahnung, Spielcasino.de oder irgend sowas gehe und entsprechend sind natürlich auch die die Requests hochgeschnellt, dass man eben diese Apps gefälligst im schweizerischen Apple App Store löschen müsste, damit man die nicht mehr runterladen kann. Also das ist bei uns ganz klar mit diesem neuen Geldspielgesetz, ähm, also nicht Geldspielquatsch, einfach mit dem neuen Spielgesetz ähm, verknüpft, Drum ist das so hochgegangen bei uns, ja. Ja, also es ist ein recht interessanter Bericht, den kann man sich einfach
1: mal so zu Gemüte führen. Gleichzeitig sieht man eben aber auch, dass bei vielen Dingen, und das ist ja auch, glaube ich, wieder eine Message, die Apple dann wahrscheinlich aussenden will damit, wir wirklich von Einzelfällen reden. Also ja. auch zum Beispiel diese Location Requests, dass man halt, dass halt Behörden auf Apple zugehen und sagen, hey, wir haben einen Notfall, wir haben das eine Person möglicherweise in Gefahr. Mhm. Könnte die jetzt lokalisieren? Und da reden wir wirklich jetzt, glaube ich, von zwei Fällen in Deutschland, die es da in diesem halben Jahr gegeben hat. Mhm wo dann Apple dann auch dann den, den Stadt gegeben hat. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig gemessen an der wahrscheinlich tatsächlichen Zahl von Notfällen, wo das halt hilfreich gewesen sein könnte oder eben aber auch dann halt vermeintliche Notfälle, also wo dann einfach auch Strafverfolgungsbehörden in einem in einem vermeintlichen Notfall, weil sie denken, dass da eine Straftat im Gange ist, dann eben dann darauf zugehen, was natürlich auch ein gewisses Missbrauchspotenzial hat, das wissen wir auch, also gerade jetzt dann je nachdem, welches Land da jetzt gerade die Anfrage stellt und ja, ja Apple zeigt damit eben auch, dass sie dann sehr behutsam mit solchen Dingen umgehen.
0: Ja, das ist ja auch gut, zum Glück, muss man ganz klar sagen. Gut, ähm, lass uns, bevor wir dann noch zu unseren Apfelsplittern kommen, also den vermischten Meldungen sozusagen, noch zu einem Thema kommen, über das ich gestolpert bin. Und zwar äh, gab es eine neue Umfrage, wo man ähm, Leute gefragt hat über ihre Smartphones und was sie denn so wissen. Und da kam raus, dass Apple-Nutzer ja, zum Teil relativ wenig über ihre eigenen Geräte wissen. Zum Beispiel, dass nur rund 44 der Nutzer eines iPhone 10R oder iPhone 7 überhaupt wissen, was für ein Modell sie denn haben. Wenig erstaunlich, die von einem iPhone 10 oder 10S wussten es eher. Die Dinger sind ja auch teurer. Aber das sind zum Beispiel Wissenslücken oder, ähm, dass nur 14 der Nutzer der neuen iPhones also 10, 10S und 10R wussten, dass ihr Gerät NFC hat. Also die dachten, das hat's gar nicht. Und gleichzeitig weiß eine Mehrheit gar nicht, dass die Dinger wasserdicht sind. Jetzt natürlich, der Geek in mir, dem, dem sträubt sich's da. Und der denkt, what? Ihr gebt so viel Geld aus für ein Gerät und habt keine Ahnung, A, was ihr kauft und B, was das Ding kann oder eben nicht kann. Aber auf der anderen Seite, wir haben das auch schon mal besprochen. Das ist, glaube ich, schon mehr als ein Jahr her. Ich weiß noch, wie wir da zusammen diskutiert haben. Und wir haben dann doch auch gesagt, hey, weißt du, am Schluss kauft ihr einfach ein iPhone. Ich hätte gern das neue iPhone. Puff. Mhm. Und der Rest ist ihm eigentlich wurscht, sage ich jetzt mal, dem Otto Normalnutzer. Also von dem, also so, 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 so schockierend das für mich jetzt tönt als Geek, so wahrscheinlich eben doch ganz normal ist das, oder?
1: Ja, und ich denke, dass das zeigt letzten Endes auch, dass Apple mit seiner Strategie, das iPhone 10r vor allem jetzt in den Nicht-Nerd-Kreisen zu etablieren, eben Erfolg hatte. Also sind gerade, Dass, dass gerade dort die Leute nicht wissen, was für ein iPhone sie konkret haben, zeigt mir, dass das eben dann eine Zielgruppe anspricht, die eben einfach nur fürs iPhone guckt. Die sagt, ich will ein aktuelles iPhone haben, welches ist mir egal. Und die gehen in den Laden und lassen sich das erklären und sagen, okay, das ist jetzt irgendwo so... Preis-Leistung in einem Gefilde, was für mich dann attraktiv ist mhm. und nicht so wie wir, die dann halt auf die Specs gucken und genau ja, wissen, genau. ah, das sagt man nicht XS Max zu, sondern 10S und so, das, <lacht> das wissen diese Leute nicht ja. und das, das müssen sie ja eigentlich auch nicht unbedingt wissen, also das ist für ein, ein Massengerät ja jetzt nicht so wichtig. Diese anderen Zahlen mit NFC und Wasserfestigkeit, äh, da muss ich dir sagen, Du wirst jetzt wahrscheinlich jetzt äh, bestürzt sein, aber ich hatte letztens tatsächlich selber mal zeitweise vergessen, dass, dass mein iPhone wasserfest ist. Da dachte ich nämlich irgendwie, da war ich in so einer nahe wassersituation da dachte ich, oha, wenn dir das reinfällt, dann ist es im Eimer. Aber dann fiel mir erst so hinterher ein, ach nee, die Dinger sind ja wasserfest. Also es war, Was? Das war das, das war nur so ganz altes Denken. Und mit so jemandem ich halt
0: mache ich seit drei Jahren einen Apple-Podcast. Apple <lacht> Meine Güte, Malt, ich bin schockiert.
1: <lacht> ja, komm, es war ja wirklich so mit dieser ganzen Wasserfestigkeit, das war, als es eingeführt ja. wurde, war es ein großes Ding. Sie haben es damals groß halt gezeigt, aber danach hat nie wieder jemand Nein. darüber gesprochen. Und du musst wirklich in die technischen Daten gucken. Da kannst du es natürlich nachlesen, aller Schönheit mit allen Spezifikationen und Klassifikationen. Und dann weißt du es, ja, aber ähm, wenn, wenn du auch so wie ich dann von den ganz frühen iPhones herkommst und immer gelernt hast, lass dein iPhone nicht irgendwie ins Wasser fallen und ähm, du hast es dann irgendwann zwischendurch mal zur Kenntnis genommen, aha, du kannst es jetzt ins Wasser fallen lassen, theoretisch, hast es natürlich trotzdem nie gemacht, dann äh, erklärt Nein, das sich das vielleicht, dass man das dann mal ja, vergisst. Das ist vollkommen
0: nachvollziehbar. Und vor allem, es zeigt ja auch den Umgang mit dem Gerät, der in, im Fall jetzt von dieser Wasserdichtigkeit, ich meine, das ist, das ist toll, das ist so eine Rückversicherung, wenn dir das Teil ins Klo fällt, was offensichtlich immer wieder vorkommt, dann ist es nicht gleich kaputt, wie es früher war. Aber seien wir ehrlich, das sollte man nicht herausfordern, das sollte man nicht ähm, ähm, provozieren, das sollte man eigentlich möglichst vermeiden, weil wenn es dumm geht die Garantie ist ja trotzdem weg. Also Apple sagt ja, ja, das Ding ist wasserdicht, aber wenn du mit einem Wasserschaden kommst, dann haften wir da nicht, dann bist du selber schuld. Also ganz so also ganz sicher sind sie sich salopp gesagt auch nicht. Und von dem her gesehen, mir gibt das ein gutes Gefühl. Ich gebe zu, dass ich mit den Kindern in Holland am Strand Fotos mache, die ich früher niemals gemacht hätte, wenn ich schon selber in den Wellen ein bisschen stehe oder so. Einfach im Wissen, ja, es, es würde wahrscheinlich klappen. Aber ich würde es niemals drauf ankommen lassen. Also trotzdem, von dem her gesehen, da gebe ich dir schon recht. Und ich merke bei mir, dass ich mit den Smartphones nicht anders umgehe, seit ich weiß, sie sind wasserdicht, sondern ich weiß einfach, ja, okay, ist schön, gibt mir so ein bisschen ein besseres Gefühl, aber ich provoziere das nicht, ich gehe damit nicht schwimmen, ich schmeiße die nicht irgendwo ins Wasser. Hm. Von dem her gesehen, das ist ja okay. Ein anderer Punkt, wenn es recht ist für dich, oder wolltest du noch was zum, zum Wasser sagen? Ja, ich wollte eigentlich nur noch Wasser zum Wasser
1: sagen, das einzige Gerät, wo ich tatsächlich mittlerweile eben dann sorglos bin, was Wasser angeht, ist die Apple Watch. Ja. Weil da, da weiß ich, also spätestens in dem Moment, wo, wo Raphael Sayer mir erzählt hat, dass er den ganzen Tag die Apple Watch trägt und sogar damit duschen geht, da, da habe ich gedacht, okay, mit der Apple Watch kannst du machen, was du willst.
0: Ja, ich meine, die, ja die ist ja auch besser wasserdicht, salopp gesagt. Das ist ja eine andere Liga, damit kannst du schwimmen gehen, damit kannst du ein bisschen tauchen gehen etc. Also, die ist tatsächlich die ist einfach noch ein bisschen besser. Das muss man ganz klar sagen. Das geht mir auch so. Also bei, der, bei der Apple Watch, da, da springe ich überall rein. Das ist mir wurscht, weil da weiß ich, die ist wasserdicht. Und das ist die schon seit vielen Generationen, muss man ja auch sagen. Auch bei der ersten konntest du ja duschen und das nie was passiert. Also von dem her gesehen, da, da, da bin ich bei dir. Ein anderer Punkt, den ich recht schockierend finde, der aber eigentlich auch nicht über, überraschend kommt, ist, dass viele in dieser Umfrage nicht wussten, dass das iPhone gar kein 5G hat. Und das lag vor allem bei den Kunden von AT&T. Und AT&T, kleiner Teaser, wir sprechen zum Beispiel im Kfz-Podcast darüber über das Thema 5G. Und bei AT&T, die haben ja diese Idiotie gemacht. Und da muss man aber Apple den Vorwurf machen, dass sie das überhaupt erlaubt haben. Die haben ja LTE in einer recht schnellen Ausbaustufe, das theoretisch ein Gigabit pro Sekunde drüber übermitteln könnte. Klammer auf, haben wir in der Schweiz schon lange, Klammer zu. Und das Schlimme bei AT&T, dem großen amerikanischen Mobilfunkprovider, ist, die, die promoten das als 5G. Die sagen zwar nicht, das ist jetzt das 5G, aber auf dem Handy steht dann und auf dem iPhone steht dann 5G und irgendwas ist halt hinten noch ein Zusatzbuchstaben, E oder A oder S oder irgend sowas. Das ist natürlich kein echtes 5G, aber das allein hat bei vielen Leuten dazu geführt, dass sie dachten, ey, guck mal, Mama, mein, 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 mein iPhone hat schon 5G. Also natürlich technologischer Quatsch und dass Apple das zugelassen hat, hat viele auch verärgert, weil das, das die Anzeige, die Netzanzeige quasi, ähm, von dem her kommt das wahrscheinlich daher, dass die Leute meinen, es hätte 5G, obwohl das iPhone, wie wir alle wissen, ja noch nicht 5G hat und auch dieses Jahr noch nicht 5G kriegen wird, oder? Ja, also da,
1: da trifft in der Tat auch die Hersteller eine Mitschuld. Das, das Gleiche habe ich hier in Deutschland erlebt und das ist minder schlimm als diese 5G-Sache, die ist echt ärgerlich und verwirrend, aber auch mein Beispiel ist eigentlich unnötig, dass es da unterschieden wird zwischen 4G und lte dass ja. du also je nachdem, bei welchem Netzbetreiber du bist, du dann entsprechend eine unterschiedliche Anzeige bekommst. Und unser Eins hat ja kein Problem damit, das zu identifizieren und eben einzuordnen für sich. Aber die Menschen, die ohnehin schon kaum diese mhm. ganzen Standards auseinanderhalten können, sind natürlich vollends irritiert. Und wenn wir jetzt gerade gehört haben, dass sie nicht mal wissen, welche Bezeichnung ihr iPhone hat, ja Gott, dann kann man eigentlich gar nichts mehr erwarten, was Nein. jetzt dann die, die Frage angeht, in welchem Netz bewegen die sich. Und ähm, welche Fähigkeiten hat ihr iPhone? Ist natürlich so ein wenig gefährlich, auch für Apple jetzt in der Frage, wenn sie später mal ein 5G-Phone rausbringen und die Leute kaufen es dann nicht, weil sie sagen, ach, habe ich doch schon längst.
0: <lacht> genau, das habe ich schon seit <lacht> zwei Jahren. Was machen die da im Marketing? <lacht> genau, das ist dann unter Umständen ein Problem. Gut, lass uns zu unserer kleinen Rubrik Apfelstücke kommen, wo wir ja so quasi, ja, salopp gesagt, vermischte Meldungen aufnehmen. Und da geht es jetzt als erstes gleich mal um den Mac Pro. Und den Donald Trump, der wahrscheinlich nicht Freude hat dran. Erklär mal.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ganz witzig, dass das auch jetzt dann gerade in der Trump-Zeit jetzt passiert, wo ja eigentlich eher die, die Hinwendung zu den USA größer sein sollte, zumindest wenn es nach Herrn Trump geht. Also Apple hatte ja bei dem Sektkübel Mac Pro, der vor vielen, vielen Jahren erschienen ist, ja damals damit geworben, dass der eben in den USA endmontiert wird. Also die ganzen ganzen Liefersachen, die ganzen ja, Einzelteile kommen natürlich aus Fernost, weil dort einfach die Fabriken stehen, aber die endmontage fand in den USA statt. Und nun ist es so bei dem neuen Fancy Mac Pro, der ja jetzt noch rauskommt, da soll es wohl so sein, laut dem Bericht, dass der nicht in den made in USA ist, sondern in China wieder entproduziert wird, also die ganze Produktion dort oh, oh. stattfindet. Oh. Das, das, das
0: gibt Ärger. Ja. Sag das mal dem Donald nicht, da wird er gleich sauer. Genau. Ja gut, das kann man natürlich sagen, die Amerikaner haben es einfach nicht hingekriegt. Guck mal, was der für thermische Probleme hatte, der Champagnerkügel. Da können natürlich die Amerikaner nichts dafür. Das ist Apple schuld, aber ja, es ist, ich meine, wir haben schon so oft gelesen von Fabriken und hey, Apple baut jetzt alles in den USA etc. Und Foxconn baut da eine große Fabrik. Am Schluss, am Ende des Tages ist gar nichts draus geworden aus all den Geschichten. Das ist jetzt auch dieses Mal so. Also Apple wird sich natürlich überlegt haben, hey, wo kriege ich das gebaut? Wo habe ich die die Fertigungskapazitäten? Wo habe ich das Know-how letztendlich und wo kann ich es möglichst günstig machen? Und ähm, ja, drum ist das halt einfach so. Und ich glaube auch nicht dran, dass sich das schnell ändert, auch wenn man manchmal vermeintlich liest, dass, dass da wieder irgendwelche Initiativen am Laufen sind, weil wie, bei, wie so oft bei solchen Geschichten wird dann gerne mal drüber gesprochen, aber die, die Resultate sehen dann ein bisschen anders aus.
1: Ja, und ich persönlich finde eigentlich das, was sie jetzt machen, auch ehrlicher. Ja. weil das, das 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 was sie da gemacht haben mit der Endmontage das ist halt Alibihaft ja, genau. die wen die wenigsten Arbeitsplätze sind in der Endmontage und das, das eigentlich entscheidende Know-how ist dann eben ja auch dann in der Zuliefererindustrie genau. und und eben nicht in den, bei demjenigen der das halt in ein Gehäuse einsetzt und dann das Cover drauf macht und das dann noch mal zuschraubt ja. und klar man kann argumentieren das ist ein erster Schritt wieder in der Rückführung teilweise von Produktion aber wir haben ja auch beim Mac Pro gesehen das war eben nicht mehr als ein erster Schritt. Es passierte schlichtweg nichts mehr danach. Und nachher war das Ding halt ja auch dann uralt. Und ein Ladenhüter, und wir haben uns ja hier auch schon mal drüber lustig gemacht, mhm. über diese Fabrik in den USA, wo einer sitzt. Und dann klingelt alle drei Wochen mal das Telefon. Und da hat mal wieder einer einen bestellt. Oh ja, dann schrauben yeah, wir genau. mal. Ja, genau. Und äh, deshalb nur folgerichtig, dass sie ja. eben jetzt das wieder dann nach China überführt ja, haben.
0: Absolut. Dann ist es so, dass auch da kann man sagen, wer hätte das gedacht? Aber offensichtlich ist man in den USA, die Publisher sind unzufrieden mit Apple News Plus, dem Dienst, der im Frühling da vorgestellt wurde, groß, wo man quasi sozusagen die 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 Flatrate für Magazintitel und so haben kann. Das läuft nicht so richtig, oder?
1: Nein, das läuft nicht so richtig. Und ähm, da will Apple jetzt wohl augenscheinlich nachbessern, dass das eben dann tatsächlich dann besser funktioniert ja, ich meine, das, das kam ja wirklich mit Ansage. Dieses Apple News Plus, was uns da groß als neuer Service verkauft wurde, war ja im Grunde genommen das alte, alte Apple News dann halt im, im etwas veränderten Gewand. Und genau. ähm, das war überhaupt nicht inspirierend im Sinne von dieser groß erhofften Publisher-Plattform, wo sich alle Verlage versammeln können und können ihre Produkte verkaufen. Es ging ja sogar so weit, dass das ja teilweise nicht mal entsprechend aufbereitet ist dann.
0: Ja, genau. Gut, dann kommen wir zur Umfrage der Woche, beziehungsweise wir fangen natürlich wie immer mit der letztwöchigen Umfrage an. Was haben wir denn letzte Woche eigentlich gefragt? Das ist schon so lange her, ich erinnere mich gar nicht mehr dran.
1: Hilf mir mal kurz. Ja, wir haben basierend auf deinen Erfahrungen jetzt einfach mal die Frage gestellt, installierst du eine Beta-Version von iOS 13 auf einem deiner Geräte? Und äh, ja, die, die wunderbare Zahl von 2087 Teilnehmern zur Stunde hat sich daran beteiligt, mit einem ziemlich eindeutigen Votum.
0: Ja, mit einem sehr klaren Votum. Und zwar 77,9% haben gesagt, nein. Wofür man ganz klar mal klatschen muss sozusagen, weil das sollte man ja auch nicht tun. Und dann haben wir eigentlich 12,1% als nächstes, aber natürlich mit gigantischem Abstand, haben gesagt, ja, auf meinem Hauptgerät. Und eigentlich nur 8, rund 8 Prozent haben gesagt, ja, auf einem Testgerät. Ähm, ja, und 1,8, sie haben kein iPhone. Ähm, von dem her gesehen muss man sagen, dass unsere Hörerschaft deutlich, ähm, wie soll ich sagen, deutlich vernünftiger ist als ich zum Beispiel, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also wenn gerade mal etwas mehr als jeder Zehnte dann tatsächlich das Wagnis eingeht auf sein Produktivgerät, dann eben die Beta zu installieren, dann ist das ein Traumwert, würde ich einfach mal sagen. <lacht> und ähm, ja, dass das 77 Prozent einfach abwarten können und dass dann weitere acht Prozent dann halt sagen, ich habe noch ein altes iPhone rumfliegen, da gucke ich mir das zwar mal an, aber ich gehe da kein Risiko ein. Ja, das, das finde ich, ist schon, das schon sehr beeindruckend. Ich hätte ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Also ich hätte Aha. dann doch schon gedacht, dass gerade in unserer Hörerschaft, dass der Wagemut größer ist. Einige hatten uns ja auch dann eben rübergegeben, was hat der Jean-Claude überhaupt? Der spinnt doch, das ist doch alles total easy und er funktioniert super mit Beta 2. Also da gab es ja auch heftig Widerrede, was mich eigentlich so dann, was mir das Gefühl gab, dass das dann womöglich mehr, das dann mhm. ausprobieren. Aber nein, mitnichten, würde ich sagen.
0: Genau. Zum Glück nicht, sozusagen, dann bleibt euch einiges erspart. Gut, wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche. Und zwar dreht sie sich auch wenig überraschend natürlich über unser Hauptthema, nämlich über den Johnny Ive. Und darum fragen wir ganz einfach, befürchtet ihr, dass der Weggang von Johnny Ive negative Auswirkungen auf Apple hat? Und da hat man dann nicht so viel zur Auswahl, oder? Genau, ja, nein und weiß nicht. Genau, also mal gucken, wie ihr das so einschätzt, dass der Johnny Ive da weggeht. Unsere Einschätzung haben wir ja hier im Podcast schon des Langen und Breiten diskutiert. Und bevor wir dann hier Schicht im Schacht machen, schlage ich doch mal vor, wir nehmen noch das eine oder andere Feedback rein. Einverstanden?
1: Genau, sehr gerne. Dann Soll ich einfach mal loslegen? Ja, leg
0: doch einfach mal los, genau.
1: Ich greife mal jemanden raus, der ein bisschen weiter unten steht, und mhm. zwar den Carsten. Mhm. Der hat uns geschrieben, auch zur Public Beta, und zwar eine ganz interessante Fragestellung das Thema Datensicherheit. Er hat geschrieben, eine Sache beschäftigt mich bei der Diskussion bezüglich der Installation von Public Betas. Soll die Beta-Installation auf dem Zweitgerät zusammen mit meinen produktiven Apps und Produktiv meiner produktiven Apple-ID erfolgen oder ist es Usus, ein nacktes iOS mit separater Apple-ID zu installieren? Es kann ja nicht ausgeschlossen werden, dass eine App, Apple-eigene, sowie Apps, wie zum Beispiel Goodreader, die mit meiner Apple-ID Daten in die iCloud ablegen, plötzlich aufgrund Bugs in der beta in den Beta-APIs diese Daten verfälscht. Des Weiteren würde ich mich aktuell nicht trauen, meine Festplatte mit archivierten Bildern, Dokumenten an ein iPad OS 13 anzuschließen, um die Dateien-App auszuprobieren. Zu dieser Situation finde ich keine Diskussion in gängigen Foren. Vielleicht bin ich ja auch zu vorsichtig. Was denkt ihr darüber, lieber Beta-Tester Jean-Claude?
0: <lacht> also. Also vielleicht grundsätzlich mal zur Frage, wie man es denn machen sollte. Da hängt natürlich stark davon ab, was du denn von der Beta erwartest. Also warum machst du das denn? Was willst du denn rausfinden? Ich sag mal von uns, wir Techies oder wir Journalisten, ich glaube, so ist es am einfachsten zu sagen, wir zwei oder auch der Raphael Zeyer, wir, wir wollen ja informiert sein, wie sich das Ding verhält. Wir wollen neue Funktionen möglichst früh schon mal ausprobieren können. Und wir stellen halt immer wieder fest und drum drum überhaupt meine Intention, das kannst du auf dem Testgerät machen, das ist schön und gut, aber letztendlich, zum das richtig testen, muss es auf dem Produktivgerät, weil nur da entdeckst du all die Funktionen und eben dann halt auch mit leichter Verspätung der Frick entdeckt dann, was alles nicht geht. Also das ist mal so zum Grundsatz, wenn du es natürlich zum Entwickeln von Apps brauchst, dann kannst du auch sagen, okay. Ich knall mir ein völlig nacktes Ding hin, iOS 13 drauf und da probiere ich mal meine Apps oder gucke mal, ob irgendwie, was ich alles ändern muss. Dann, dann kann man das tun. Aber je nach, es kommt halt darauf an, was für einen Erkenntnisgewinn du dir mhm. aus so einer iOS Beta ziehst, oder?
1: Ja, sicher. Also das ist ganz klar so. Ich bin ja auch so jemand, der immer hin und her gerissen ist jetzt, ob ich, also man kann das vergleichen wie mit einem Autotest. Du kannst ein Auto auf einem abgeschlossenen Kurs ja, testen, genau. so, so ein Nürburgring und fährst da mal im Kreis oder aber du testest es im Stadtverkehr und da, da erlebst du ganz andere Dinge, die ja. du natürlich ganz schwer simulieren kannst oder die gar nicht zu simulieren sind, halt auf einer Teststrecke. Und das, das Gleiche hast du im Grunde genommen eben auch dann mit einem iPhone, aber natürlich unter einem großen Eins. Und damit sind wir bei der Frage, die ja eigentlich Carsten stellt, nämlich ist das eine berechtigte Sorge, dass zum Beispiel eine App in einer Beta-Umgebung Schaden anrichten kann an den tatsächlichen Produktivdaten? Und da muss ich sagen, ja, das kann sie. Das Absolut. kann sie ta tatsächlich. Also gerade auch ja die Stock-Apps, die ja nun dann auch dann eben ja verändert arbeiten teilweise. Das kann passieren, dass sie fehlerhaft eben in der iCloud etwas reinpacken, zum Beispiel in einem neuen Datenformat, womit dann die Altversion nicht klarkommt. Ja. Ich kann das mal, um das mal griffig zu machen, an einem Beispiel darstellen, was ich selber jetzt vor kurzem erlebt mhm. habe, mit meiner Beta-Manie und zwar Xcode, die Programmierumgebung für iOS. Mhm. Ich habe die natürlich hier installiert, parallel zu der Stable-Version für iOS 12 und habe dann mal die App genommen, um da zum Beispiel ähm, im Layout etwas Neues einzustellen. Und zwar halt die Schriftart, eine Schriftart, oder beziehungsweise eben die Schrift, dass sie automatisch im Dark-Mode wechselt. Da hat Apple ja eingeführt, dass es unterschiedliche äh, Farben gibt, je nachdem, mhm. ob man den hellen oder den Dark-Mode gibt. Und das habe ich dann eingestellt, um das zu testen. Und habe ich anschließend dann später mal wieder dann in der Stable-Version das geöffnet für iOS 12. Und siehe da, das ganze Projekt konnte nicht mehr geöffnet werden, weil gesagt wurde, du hast irgendwas gemacht mit einer Beta-Funktion, die, die diese Software nicht unterstützt. Und dann musste ich, also ich konnte es Gott sagen, dann umkehren, weil ich dann einfach zurückgegangen bin, habe das dann wieder rausgenommen und dann konnte ich es wieder öffnen. Aber es zeigt halt, an welchen einfachen Dingen, es ging hier wirklich ja nur um eine Kleinigkeit in einem großen Geflecht, Aha. dann eine, eine ganzes, ein ganzes Projekt dann ja, scheitern nicht, aber zumindest an eine gegen die Wand fahren kann. Ja. Und das, das kann dir eben dann halt mit deinem Produktivgerät oder mit deinen Produktivdaten auch. das ist der Insofern ist der Hinweis richtig. Also auch eben, wenn du dann halt zwar das Trends hast ein eigenes Testgerät, aber du greifst trotzdem auf die Cloud-Daten zurück, kann das Probleme hervorrufen. Dieses Risiko sollte man sich zumindest bewusst sein.
0: Ja, absolut. Also es geht, ist, das kann bei jeder App passieren. Bei den Stock-Apps besonders, ich habe das Beispiel zum Beispiel Notizen, die Apple-Notizen, die brauche ich viel, da habe ich viele Dinge drin. Öffnest du die einmal auf einem iOS 13-Beta-Gerät, kommt so eine schöne, kommt noch so ein Splash-Screen, hey, Achtung, und dann kommt was alles ganz toll neu ist. Dann machst du das und ja, jetzt habe ich zum Beispiel den Fall, ich meine, das geht jetzt noch, aber ich habe den Fall, wenn ich es auf meinem Mac, wo ich nicht Mac OS Catalina drauf habe, sondern noch das normale Mac OS, wenn ich da die Notizen öffne, kommt immer zuerst mal eine Fehlermeldung, weil irgendwas nicht gefunden wird, es geht dann zum Glück, ich klicke die weg und ich habe meine Daten immer noch, weil ich im Moment in den Notizen natürlich nichts tue auf dem iOS 13-Device, was man nur dort tun kann. Zum Beispiel, das könnte ja theoretisch neue Schriftart, mehr Möglichkeiten der Gestaltung sein und so Zeug. Weil dann dann zerschießt sie das. Dann kannst du es auf alten oder zurückliegenden iOS-Versionen oder eben macOS-Versionen nicht mehr brauchen. Also da muss man echt damit rechnen. Und es passiert auch immer wieder, dass eben diese Dateiformate ausgebaut werden. Und da geht natürlich die Kompatibilität flöten. Das ist klar. Also auch das ist ein Risiko, dass man sich absolut bewusst sein muss. Gut, wollen wir noch einen machen? Ich würde auch einen rauspicken, ein bisschen weiter unten, wenn du wenn du einverstanden bist. Ja klar, sehr gerne. Und zwar den Dirk. Da geht es nämlich um etwas, was jetzt gerade aktuell wieder so ein neues Thema wurde. Es geht ums kabellose Laden. Er schreibt, er erwähnt immer mal wieder das kabellose Laden und noch habe ich mich nicht dran getraut. Ich frage mich, wie sehr es dem Akku schadet, wenn ich tagsüber zum Beispiel im Büro nur mal zwischendurch drauflege, Legen würde und bei einer Nachricht oder im Kurz außer Haus will immer wieder runternimmt. Könnt ihr hierzu etwas sagen? Der aktuelle Aufhänger ist quasi das, ähm, es kam jetzt gerade eine Studie raus, die halt gesagt hat, dass das auf, dass das kabellose Laden, da ging es jetzt nicht wegen dem Zwischendurch, wie das der Dirk fragt, aber grundsätzlich wurde verglichen kabellos Laden über einen längeren Zeitraum, also so quasi in der Nacht, wie das ja viele tun, mit Kabel, also kabellos Laden, Laden mit Kabel oder kabellos Laden, wenn es nicht so richtig drauf liegt weil wir erkennen das alle, das Problem, es muss ja so einigermaßen passen, sonst lädt es nicht richtig. Und da kam halt schon raus, dass die Belastung vom Akku ist beim kabellosen Laden größer als beim Kabelladen, obwohl das Kabelladen viel schneller geht. Das liegt an der Übertragungstechnik und die verbraucht auch mehr Strom, weil halt viel verloren geht dazwischen. Also das war jetzt so der neue Ding, das habe ich gerade heute irgendwie in einer Publikation gelesen und da dachte ich, passt das Thema ganz gut. Du, Dirk, meinst natürlich nicht unbedingt, dass das jetzt quasi schaden könnte, sondern dir geht es darum, es ist halt praktisch, ich habe das auf dem Bürotisch, ich lege es drauf, ich laufe wieder weg, ich habe ein Meeting, ich nehme es mit, so dieses hin und her. Wie, wie schätzt du das ein, Malte? Ich meine, ganz grundsätzlich muss man ja sagen, dass diese Akkus ja theoretisch, also das heißt theoretisch, ganz praktisch, mit jedem Ladevorgang, egal wie lang der dauern, ja ein bisschen älter werden und das ist nicht unbegrenzt.
1: Ja, ja, ja klar, also die Degenerationsfrage stellt sich zweifellos und ja, ich, ich weiß halt nicht, inwieweit halt schon gesicherte Erkenntnisse vorliegen, weil das, das, das jeder oder was heißt jeder, dass sehr viele Leute halt kabellos laden. Diese Ära hat ja zumindest beim iPhone noch gar nicht vor so langer Zeit begonnen. Und so allmählich kann man halt jetzt wirklich dann bei älteren Geräten halt sehen, welche Auswirkungen das hat, weil man ja meistens binnen des ersten Jahres erstmal keine Auswirkungen konkret dann sieht auf seinen seinen Akku und wie der sich entwickelt. Das kommt ja meistens ja so nach zwei Jahren, dass man dann eben sieht, okay, der ist jetzt im Vergleich zum Beispiel zum immer nur per Kabel geladenen Akku, lässt das schneller nach. Das, das sind, glaube ich, breitflächig werden diese Erkenntnisse nach und nach jetzt eintrudeln.
0: Ja, das ist so und grundsätzlich ist es so und da spielt es keine Rolle, wie du es lädst, man sollte eigentlich nicht drei, vier, fünf Mal am Tag das Ganze kurz laden, sondern der Akku rein physikalisch, chemisch hätte es am liebsten, wenn er so zwischen 20 und 80 immer ist. Nicht runter und nicht drüber. Das mit den 80 ist ein Problem in der Nacht, haben wir auch schon diskutiert, weil es ja immer vollgeladen wird. Dann geht es wieder ein bisschen runter, vielleicht auf 97, wenn du es zum Beispiel nicht im Flugmodus hast, dann wird es wieder hochgeladen. Apple wird das bei iOS 13 angehen, da gibt es neue Algorithmen, die das grundsätzlich mal nur bis 80 laden, dann dort stehen lassen und dann lernen, wann du am Morgen normalerweise das Teil vom Kabel oder vom Ladepad nimmst und dann kurz vorher das nur aufladen. Also da, da tut Apple im Moment mit iOS 13 was. Aber es ist grundsätzlich so, du solltest schauen, dass du, also ich mache es zum Beispiel so, ihr wisst, ich mag ja Fast Charge, habe ich ja auch schon gesagt. Ich tue es dann einfach so am Nachmittag einmal kurz eine halbe Stunde, drei Viertel einstecken und dann puste ich es aber hoch auf ungefähr 90 und dann habe ich es wieder und muss nicht mehr. Also ich tue es nicht zwischendurch immer wieder so mal um 10, 10 dazu oder so und das ist egal, ob kabellos oder nicht, sondern wenn, dann ein bisschen länger und dafür voll. Und das ist beim kabellos insofern das Problem, dass das länger halt auch länger dauert. Also von dem her gesehen, ja, wenn du immer mal wieder zwischendurch drauflegst, kommt natürlich darauf an, wenn du sowieso weißt, alle zwei Jahre kaufe ich mir ein neues iPhone, dann wirst du es unter Umständen gar nicht unbedingt feststellen. Wenn du jemand bist, der sagt, ja nee, aber ich will schon vier, fünf Jahre mit, damit arbeiten, dann würde ich auf das tatsächlich verzichten, auf diese Art des Ladens.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Also ich glaube, daran sollte man auch sein Verhalten festmachen, dass man eben dann guckt, welches Interesse verfolgt man. Und dann sollte man dementsprechend halt auch sorgsam, ja, nicht nur beim Kabellosen, sondern eigentlich auch beim Kabelgebundenen. Ja, laden, genau. Das spielt dann, es vielleicht dann gar nicht so eine umgehen. Rolle.
0: Aber das Kabellose, das animiert natürlich, wenn du so ein Teil bei dir auf dem Tisch hast, dazu, das zwischendurch da drauf zu legen. Und das, ja, ähm, ja ist vielleicht nicht unbedingt die langlebigste Variante. Sagen wir es mal beim, so. Beim Auto sagt man immer defensiv fahren. Ja, genau. Und defensiv laden wäre hier vielleicht der richtige Ausdruck. Da hast du völlig recht. Ähm, ja gut, lieber Malte, bevor unsere Batterien unter 20 fallen, schlage ja. ich vor, wir beschließen diesen Apfelfunk langsam, wir sind ähm, thematisch am Ende, wir sind ähm, minutentechnisch auch gut unterwegs, würde ich mal sagen, da haben unsere Hörerinnen und Hörer genug zu hören und drum, bevor es hier unterm Dach dann doch wieder heiß wird, würde ich mal vorschlagen, wir lassen die Folge 176 ausklingen. Hat mir großen Spaß gemacht, lieber Malte, wie immer. Ich freue mich schon auf nächste Woche natürlich. Hey, nächste Woche bin ich an der Nordsee. Das wird sehr schön. Da werden wir uns von der Nordsee an die Nordsee zusammenschalten. Ich nehme natürlich ein Mikrofon mit. Und drum bleibt mir eigentlich nur wie immer zu sagen, Tschüss aus Bern und bis bald.
1: Ja, Tschüss von der Nordsee und nächste Woche an die Nordsee. Bis dann. <lacht> tschüss.